0: 也许很远，或是昨天，在这里或在对岸，长路辗转，离合悲
1: 欢
2: 。来，欢迎大家收听，大家好，我是大王
1: ，来大大我是思楠。啊
2: 然后呢？今天这期其实我跟南哥都很重视做功课、提前准备的时候看资料，做的泪水连连的一期、嗯。我主
1: 要是给刘刘娟准备纸巾这种功课
2: 。但是今天嘉宾嗯、呃、到了现场之后，跟我们表示就是说希望是轻松的呈现这一期，所以在听的听众朋友，大家其实也不用太担心啊。嗯、那今天来到我们节目当中的有小强，是我们的一个资深听众。
3: 呃，大家好，我是小强，我是奥斯 live 的设计总监啊，哦、我是从事平面设计工作的。嗯、然后我来到这个单位的原因，是因为我有一个自闭症的孩子，然后他今年十一岁。哦、然后呢，我是进进入到奥斯 live 之后呢，然后呢，认识了我们的标杆性人物，就是秋爸哦。秋爸的名字，基本上只要是孩子被确诊是自闭症的家长，一般都听说过。然后，因为他也上过央视的《朗读者》嗯，就是为人熟知的一个爸爸。嗯、然后呢，他是有两个双胞胎儿子，嗯、秋哥秋雨两个人都是那个自闭症。嗯，然后呢，秋爸本身的学历也比较惊人，嗯、他是那个分子生物学博士，然后也是协和的医生
4: 。哦、嗯嗯,嗯，不是医生啊，就是协和北京协和医学院的这个做基础研究的
3: 啊。对。呃，而且是他跟秋妈两个人都是复旦大学的同学，都是属于高材生，而长得又帅，嗯、秋妈又美，<是>所以说在我们这个圈子里面，这是绝对是神传奇人物，哦、对，神传奇神的人物。嗯、然后秋爸的故事其实激励了我很多，因为我在知道孩子是确诊为自闭症的时候，就是消沉了很久，然后我就在疯狂在网上找资料。然后秋爸的整个的故事，嗯、他他经历的那一切，在我看来，我觉得如果是我的话，我是绝对不能承受的。嗯。但是后来在实际生活中接触了秋爸之后，发现他是一个特别幽默的一个人。嗯。然后我觉得，就是能用这种心态来面对自己目前这个生活状态的人，真是太了不起了
2: 。嗯，太了不起了。来吧，然后秋爸跟我们大家打个招呼，做一自我介绍吧呗
4: ，拜。啊，大家好，那个我是秋爸爸嗯。双胞胎这个自闭症孩子的爸爸嘛。嗯，我在这圈子里边呢，前面是小强介绍的那个啊，那个都是溢美之词啊。不过确实是我是一个名人啊，就是在名处的，嗯，的人。因为、嗯、所以那个我在这个圈子里边，我们孩子今年十九岁了，他我从两岁诊断到现在，应该是摸爬滚打了十七年了嘛。是，因为呢，就是我们孩子一开始。诊断不多久呢，就在央视拍过这种纪录片。嗯，就是四月二日是咱们这个联合国制定的一个关注自闭症的日子。嗯，所以呢，每年这个时候差不多也都会有参与一些各种这个呃社会上的这种各种媒体啊等等之类的一些自闭症关爱的一些活动吧，露脸比较多。嗯，<吧>我听说好像现在这个自闭症又叫孤独症。对，啊、自闭症也也叫孤独症。嗯、咱们国家那个规定的就说这种。医学临床的一个用词啊，嗯、学术用词是“孤独症”嗯。
1: 对，我看您那个演讲也一直在
4: 说，对对对，一般的是正经场合，啊、我们都用“孤”。独。孤独症这个词，它是一个标准的这个国家规定的术语啊。嗯，但是自闭症呢，是在我们民间最广泛使用的。嗯、我们基本上平时日常当中就说这个词，嗯、这个词可能来自于日语，啊、呃，港台那边那、嗯这个长期的那个使用的这样一个词。哦、嗯，这个词呢，有的这人可能认为可能会引起误解呀，或者、嗯、什么因为现在又自闭了，这个不都成了一个梗了吗
2: ？啊，好多人都说啊，我自闭了，发一朵小对，花这其实对
4: 。其实我们不喜欢，嗯、我们作为家长，我们怕混淆一些这东西。我们说自闭症，它是一个专专业术语的，是一个一种精神发育障碍的。嗯，普通人随随口就说啊，嗯，我自闭了，自闭了，那其实就是那其实是我抑郁了，对吧？我我我我心情不好了，嗯，或者我现在叫我 emo 了啊 ，emo 了啊 ，emo 了。我们家长日常口语当中更多的使用
2: “自闭”这个词
1: 啊，所以一会儿咱们节目中就先。就叫自闭症，先叫自闭症
2: ，<分>因为有可能，比如说，我们说孤独症，嗯、呃，这个是一个现在咱们国家比较认可的这么一个说法，可能说一个专业的说法。你、嗯、说哦，我的孩子他呃是孤独症，大家可能会啊。孤独症是什么呀？然后说啊，就是自闭症，可能还要有进一步的一个澄清。所以咱们在后续，呃，在节目当中就说自闭症了。嗯、对，嗯，那您在这儿是不是咱们可以先给大家说说究竟什么是自闭症？因为可能像您就是还是有一些这个医学的背景，嗯、可能我们老百姓大家不知道。嗯、因为我也是正好最近在学这个，嗯、然后正好在咱们今天录制之前的周五，我们上的课就是学这个自闭症，老师当时。时就提到说，自闭症的诊断是非常的晚，基本上在十二个月到二十四个月才能诊断出这个病。是的，这个自闭症这个诊断，它不像
4: 你比如说像肿瘤啊、高血压这种东西，直接的你测个什么就出来了。啊、对，自闭症呢，它靠的是什么？啊、嗯，靠的是行为观察。嗯，这个自闭症孩子在两岁之前呢，他跟这普通孩子的行为也差不太多，嗯、对，很难表现出有什么过度这种异常的现象。嗯，自闭症它是一个精神疾病。嗯，为什么这么说呢？因为它是在这种精神疾病诊断与统计手册里边，这美国的一个的一个手册，嗯、这样它是作为这种精神类疾病的一个圣经一样的标准，全世界都跟着走的。嗯、是自闭症的诊断呢，主要的就是两个核心的障碍。第一个就是社交沟通方面，嗯、这个孩子存在一个严重的障碍。嗯，第二一个方面就是他存在很多仪式性的、刻板性的、重复性的行为，嗯，这种表现会异常。嗯，什么叫那种社交障碍呢？嗯，比如说他根本就不知道怎么样跟人家说话。嗯，不光是不会说话呀，他非语言方面的沟通，比如说对你的表情啊、对你的情感那种没有回啊，没有回应，回应嗯，不理解也不接受。也没有反应，没
1: 有
2: 反馈。
1: 嗯、很多时候，我们都觉得这孩子就是说话晚嗯，哦啊、
2: 有这种，就是我们身边有那个听众朋友就投稿说呀，他们家那孩子一开始啊就是不会说话，然后家里人就说一点都不用担心啊，可别带孩子看见没事儿，贵人语化迟。嗯、然后呢，等到孩子过了一些日子，他觉得孩子有不对劲儿，但是发现孩子会说话。所以他就觉得哦，我们家孩子没事儿，但是最后还是被诊断为自闭症了。所以其实这个诊断还是需要依靠医院去做一个诊断的，是吧？对，儿
4: 童精神科应该是这个疾病诊断的最对口的一个的、嗯、哦，专科是在儿童医院吗？北京市北大六院。儿科，他们是专科的这种精神卫生方面的这个专科医院。嗯，你比如像南京那边还有南京脑科医院，嗯，还有像这种广州三院呐、啊，这、嗯、些他们都有，这起步很早的这些自闭症诊断方面的经验。嗯，为什么自闭症它这个就是说发病率现在越来越高呢？嗯，啊，最新公布的这种美国 CDC 的这个报告数据告诉我们，四十四个孩子里边就有一个，那么多。啊、而美国这种这种统计是常年做的。哦，他有一个专门的这个自闭症这个调查网络，咱们国家这方面的数据呢很少，嗯，但是呢也有过零星的小范围内的调查，嗯，咱们国内的这种自闭症的发病率大概也就在百分之一，这个嗯哦、这个也挺多的了，也很多了，上千万了肯定。那<对>、嗯呃、可是很多人就会说哪有那么多，我怎么没见着？嗯、因为像我们孩子得了自闭症，我不会到处跟人家去说的。嗯，然后呢，他们上学呀，或者待在哪里呀，这种都很困难，家长可能就会躲开，我、嗯、可以避开他。就跟我们之前录过，比
1: 如说我们录过盲人的节目，说一说盲人也全国有上千万，但是你在大街上就看不见他们，<对>能理解是
4: 一个意思，对，所以会有一个躲闪。明<白>另外，随着这些年的这种。诊断技术方面的一个进步啊，嗯、这还有这个社会这种关注度的增加，还有这种医疗水平的这个提高吧，嗯、就是说发病率好像都在上升，嗯、原因就在于就是我们更加关注了，嗯、更注意去往这方面诊断了。哦、几十年前都不大诊断的，这这孩子，对，有的可能就会就是说傻子，嗯、农村里边就哎呦，这个还是孩子不怎么
1: 栽子楞楞。冷冷
4: 对。这些年的诊断增加里边呢，很大的一部分是这种高功能的自闭症
2: 孩子。什么叫高功能自闭症？您可以给大家说说。自
4: 闭症啊，它这个现在叫做自闭症谱系障碍。普嗯、这个谱系的意思就是说，它像那个光谱一样的，嗯，有低有高。像我们家的孩子，
0: 嗯
4: ，是属于低功能的，比如说智力测验小于四十九，啊，语言能力很差，嗯，到现在他们也说不了多少话，嗯。那么，但是对于高功能的孩子呢？智力不落后，嗯，他们能够学习普通孩子能够学到的那些这种课业知识、啊，嗯，没问题。语言不落后，甚至有滔滔不绝的。哦、但是，就算语言不落后，他说话也不着调，哦、经常会不着调，经常会说一些这种他盯着一个话题拉着你聊，嗯、你明显告诉他我，啊、我不想不想聊了。这个我们现在周围朋友也有啊。嗯、<笑>那你那个是没眼目、嗯，可能是。那就是说，这普系啊，他一直扩到这普通人这边，<对>只不过他没有进入到那个诊断标准，诊断的他的严重程度还没有，<对>我们叫边缘化的人
2: 。哦，这
1: 个比例大概是多少啊？你知道吗
4: ？根据美国的这个数据啊，三分之一以下智商都是低于。其实的，就是说存在智力障碍的哦。哦那这些年诊断的呢，呃，很多贡献是在高功能方面的哦。但是即便是再高功能，只要它是自闭症，嗯，通常我们就会说一个，它需要终身帮助。对。那么很多这种小龄的家长就，听着这种话就觉得你太负能量了，<是>我要的是治愈啊。嗯，看
2: 不到希望了。对对对，<觉>但是
4: 现实是这样的，嗯、诊断标准里边把这种自闭症分了级啊，嗯。最严重的就是说他离不开帮助，像我们家孩子他是离不开帮助的。嗯、中等的呢，就是说经常性的要提供帮助，嗯、啊，高功能的这个自闭症孩子呢，嗯，就是他也要时不时的提供帮助。明白。我们说高功能自闭症孩子有上有工作的，嗯，有这个大学毕业的，嗯，哎、啊，也有这种进入这种有就业和良好的就业的环境的，比如说他。他是个程序员，嗯，他能写程序，嗯、但是他可能在社交上还是存在落后。他的病因知道是怎么回事吗？病因现在主流科学的说法就是四个字、嗯、病因不明。嗯，那么我们目前没有任何一个方法能够说进行预测、是、啊、预防。虽然有很多线索，有很多这种科研的这种工作者啊，全世界都在集中力量在这种自闭症方面投入了很多这种研究吧。嗯，但是目前为止还没有一拿到任何一个可
2: 以用的一个说法。但是这个自闭症，我们包括上课时也说，这个会有遗传的这个概率，遗传的发生率是普通人的五十倍以上。然后还有呢，就是说这个同胞同病的这个比率是非常高的，尤其是这个单卵双生的同病率基本上达到百分之九十五点七。然后还有啊，就是说啊，这个自闭症它呢可能会有围产期的一些因素在，比如说妈妈在怀孕的时候生病了，或者说这个孩子出生的时候呃遭遇产伤，还有就是有说就是儿童婴幼儿期发生痉挛或者说癫痫，因为其实他找不着病因。所以他只能从已经得病的这些孩子，嗯，去问你以往发生过什么样的状况，嗯嗯、然后从这些状况中找共同的点。所以就是可能得出这些结论。您在接触过这么多自闭症的患儿和他们的父母之后，有感觉呃这几个点是可以参考的吗
4: ？呃，你下面说的那些的都不值得参考。啊，都不<笑>没有一项值得参考的。嗯、哦，因为这东西呢，不是说凭我接触的多，我来进行一个感觉上的一个推测。嗯，因为新家长的时候心态很着急啊，然、哎、后我们家怎么这么倒霉，怎么会得了自闭症？这个是不是因为什么什么什么什么这？这、嗯、就是每个家长可能都会有这么一个过程。嗯，什么什么吃了什么喝了什么。嗯，目前来说，没有一样东西能够拿来解释自闭症的。哦，自闭症是遗传的吗？倒是有一个明确的说法，嗯，是的，它的遗传因素是主导的，嗯，同卵双生子的话，同病率就很高，嗯，可能会高到百分之九十几。那么，如果不是同卵的那种，他们那个同病率马上就下降下来了，嗯、呃，降到接近于这个普通的这个兄弟姐妹之间的这种同病率，嗯。那么，很多家长就问我，生了一个自闭症孩子，我我既然是遗传的，我害怕我生二胎的话，是不是还是自闭症啊？嗯。嗯我们只能从统计学上来看这件事情。嗯，你大概有 80% 的盈率，嗯，但是有 20% 再生，还是会出现这个自闭症的情况。哦。这比例就挺高的了，嗯、一般<对>一般人就不敢生了。肯定的。而且刚才说的就是说，我们没有办法预测。
1: 您来之前，我们俩刚才还看一个节目，嗯、是那个。王姬，说他家的孩子也是有这个问题、嗯他，他就说，哎，我当时怀他的时候正在拍什么戏，四天四夜没睡觉，<笑>然后说什么精神状态不好，他就可能就自己怀疑，可能是不是因为这
4: 种事儿，嗯，这种家里边自家长自己的怀疑或者自己什么之类的，嗯，你像这种怀疑呢，他就是往这种工作上
2: 找找一个原对
4: 吧那也有时候往。往大神上找，包括你说像我这样的，嗯，这种学这种科学也找过，这种科学不是说没找过啊，不是说我这人就不迷信啊，啊我买<是>我买手机号码我不带四的、啊，<笑><笑>就说的是说有早没早的打三竿子嘛，对，是文化上的一种<白>一种气氛，<对>我不去找，但是你。家里边来的老人呢，或者外边来的什么人呢？<是>哎呀，我告诉你一招吧，嗯、他们你就看老人，他们也会拿弄个什么深更半夜什么弄十二点整啊，弄一碗米，弄一碗米，没错，再弄上一,一层红布完了以后怎么敲啊？嗯、什么叫什么叫魂还有什么到哪儿吗、嗯啊？呀？是不是当年在十三陵去玩，带他们到十三陵玩，给给给惊吓了？嗯、一路撒米，但是你家里边的人老人要这么做，你说也不能拦，你你说你拦着吗？嗯、就说这种。事情常有，前两年有一段新改名字，你知道吗？这种情况的呃，家长呢会倾向于认为自己做的事情有用。
1: 嗯，我我原来一直以为这个都不是先天的，原来不都说这孩子可能就是生下来以后，可能家里说话人少。嗯，如果爷爷奶奶带，可能就好一些，因为家里的这个老人跟他说话多。嗯，但是有的时候可能孩子一人，家里人又不爱说话。这个孩子可能慢慢的性格就孤僻，觉得自闭症。那会儿觉得就是不爱说话
2: 。对，你看像那个他们家有一个邻居，嗯、就是这个邻居这个阿姨，哎，他们家的外孙子就确诊了这个自闭症。然后呢，确诊之后呢，周围邻居就说了，说你们啊得老跟这孩子说话。嗯。于是姥姥就怨自己的女儿，说你老犯懒，天天抱着你那手机，啊，你多跟孩子聊聊天啊。然后这个妈妈呢。也很难过呀，孩子确诊了，然后妈妈没得怪，就是自己的情绪要有一个出口，妈妈就怪爸爸。为什么？因为我这孩子生下来是好好的，到两岁了，你告诉我说我这孩子有自闭症，就认为一定是这两年期间我给这孩子养坏了
4: 。是这种，是也是一个社会上一个常见的一种说法，嗯、或者对于自闭症家长来说没有好处的一个说法。不是一个真实的一个情况，嗯，呃，你只要多说话，他的孩子就很好起来了，嗯，完全是你养育的问题。你看，你平时不陪他玩，或者怎么样的导致的，或者给他玩看手机、看电视看多了，嗯，嗯其实不是的，<对>啊，自闭症现在就是明确的科学主流的观点，就是它是一个先天性的脑神经发育障碍，嗯，它不是后天养教不当而导致的，嗯，呃。自闭症的成因就是因为一个家长的冷漠啊，这种什么这情感上的这种缺缺乏，这种跟孩子的这种交流，嗯，这种说法呢，不是说今天才有的，嗯、当年曾经火过一时的这个叫做“冰箱妈妈”的理论啊，就说这个家长只有在孩子想吃的时候、哦、帮打开冰箱，拿出一瓶奶给他喝、哦哦啊，其他的时候就不管这种孩子，嗯嗯导致这种，呃，孩子最后慢慢那种情感和社交方面就存在了一个这种障碍，嗯，冰箱。妈妈的这套理论，嗯，曾经让很多自闭症家长非常羞愧嘛。哎呀，嗯、孩子的病就是我造成的，太痛苦了。这种说法，它是源于早年的这种那时候的弗洛伊德的那套精神分析那套理论。<是>这种说法早就被主流科学扫进这种垃圾堆了。嗯，但是直到今天，这种东西它还会。时不时的会冒出来，你孩子，哎呀，你你多带他玩嘛，他这样的还不是你、嗯、你带养的问题。对，市面上就是都售这种儿童成功学的这种儿童教育家、嗯
2: 、儿童成功学专家，他们特别爱
1: 拿这套来、嗯、来说事儿。人需要一个简单一点的答案嘛？对,对
2: ，可能你对别人的生活指手画脚的时候是比较容易的。家长已经很痛苦的情况下，还要被你指责说是因为你没养好，所以你们家孩子还得才得病的，那就是双重的痛苦了，对吧？对是的，那秋爸当时或者小强当时是通过什么样的一个现象才发现自己的这个孩子有可能是自闭症，或者与其他的孩子有什么不同呢
3: ？我是八零后嘛，然后孩子其实生出来大概两岁多的时候，他也是不说话
2: 。嗯，我觉得这
3: 个不说话是个问题。但但是老人也说，贵人语迟，你看、嗯、你让他干啥他干啥，你让他弄啥他也都弄啥，他就不说话，嗯、他都明白着呢，没事儿。嗯然后我，但是我心里边就觉得不行。后来我带他去医院看了，嗯、其实当时医生给我诊断的就是这个自闭症的倾向。哦，
0: 你去
1: 的你去的是刚才说的那个六院儿童科？不是
3: ，我去的是儿童医院那个儿保科，儿保科给我建议的是去早教中心。嗯，所以他给我做这个建议的时候，我就觉得是不是想挣钱？对，所以我第一个就是不情愿接受，二是他这样说就更加剧了我这个想法，我就更不愿意。就是相信他说的了，嗯、但是我还是给他报了一个早教班，大概上了有两个月左右，他就开始说话了。哦，当时就是你刚才说的那个，嗯、他说话了，我们不是自闭症了，我没事儿了。嗯,嗯然后就这么一直耽误下来，慢慢的我得给他送到幼儿园去。我就心里想的，的可能是各方面发育慢，我也看了很多教育书啊，不要给自己孩子贴标签儿，嗯、你的孩子跟别的孩子不一样，就这种理论也是给自己洗脑。然后我忽视了，就是他跟其他孩子不同这点。
1: 那你已经说话了，那还有什么不一样的呀？他说
3: 话了，但是他跟普通孩子正常说话是不一样的。那
1: 两三岁，你还希望他能给你说出多<是>多完整的话？孩
3: 子一岁半到两岁之间是他语言爆发期，那个时候你会发现他说话说得特别快。嗯、他跟你之间是有互动的，嗯、他跟你叫你的时候是眼睛是会看着你的。嗯、然后呢，但是我的孩子后来我就说他不跟其他孩子玩嘛，我就把他带到小区去跟其他孩子玩，发现他也跟着跑过去。嗯、但是后来你在审视他当时那个情况，他是冲人家手里的东西取的，他他对人没有任何兴趣哦，人家可能吹泡泡，因为他现在也喜欢吹泡泡，人家孩子吹泡泡就过去了。哎，这不是正常吗？哦、两岁多的孩子不都这样吗？嗯,嗯，不，他是冲人家那泡泡去的，他对那个孩子一点兴趣都没有
1: 。对家长呢
3: ？对家长，对家里的亲人还是可以的。哦、他但是他对小时候对我们也没有多大依恋，就是我回家了，他面上也没有什么特别明显的表情。然后你让他叫人，他也会叫，嗯嗯但是就是那个，比如说叫哥哥。哥哥也不看，然后就是重复一下你的语言。其实也跟那个刚才秋爸说的一样，这、就是一个谱系嘛。对。他有很多是跟正常孩子很像的地方，他有有一些不太一样的地方。但是我们宁愿相信他跟正常孩子是一样的，嗯、只是有一点点各色，嗯、有一点点个别。对,对对。我们从小到大也遇到过这个性格上各色的人、嗯、个别的人，也不影响他什么。嗯、对对然后我们家孩子是差不多到了三四岁，然后呢，幼儿园老师跟我说，说他那个听指令很差。嗯然后呢，呃，经常的会有一些自言自语那时候他的语言多了，但是是自言自语。嗯，老师说这个情况觉得不太不太好，建议我去那个、嗯呃、看一下看一下。然后这时候我把他当时去的是儿童医院的精神科，就是送送孩子去医院的前天晚上就失眠了，一夜没睡着觉。嗯，其实我当时心里边暗暗就觉得孩子有问题，但是呢，嗯、不到得到结果的那一天又不甘心。是，对、嗯、我总觉得说，哎，我没准没那么倒霉，但是等带到那个当时医生那儿，医生当时很快看完跟我说就是，因为他已经四岁多了。啊、然后当时我就愣住了
1: 。他是以什么方法判断就是？就是观察，观察,观
3: 察。因为我们家孩子虽然我就是说程度不算重，但他非常非常典型。嗯、一个是社交障碍，一个是刻板行为，非常非常、嗯、太突出了
4: 。什么叫刻板行为？刻板行为呢，就是指的，呃，一般的叫它局限性的、重复性的、刻板性的、仪式型的。这种行为，就是他做什么事情特痴迷，比如说、嗯、玩手，这样的玩手的话，
0: 嗯
4: ，你就觉得这种行为怪异嘛，对吧？嗯、或者扑腾手
0: ，嗯，自闭症
4: 孩子很常、哦、很常见的一个玩手的现象，哦、还有这种走路的时候垫脚尖走路，他图一种感觉刺激。哦、oh. ，然后小汽车，你我们就是常说的这种小汽车排,、嗯、排总是排成一排，家里有什么玩具都排成一排。嗯， oh. 你这沙发放到这儿以后，就永远甭想动了。你要想搬到那边去，他会大哭大闹的。哦， oh. 你有时候你还不知道为什么。比如像我们家孩子，有一段时间，就是看不得任何有这种这种杯子里边有水的情况下，客人来一杯水他给你倒了，客人来一杯水给你倒了，还有看不得这任何这个汽车车门没关好的这种情况。嗯，他看到谁家车门。他哐上去给人家关上，哐给人家关上听,听着
1: 特别像咱们平时老说的什么强迫症什么。对
0: ,
4: 对，如果一个一个这个自闭症诊断不是这两条吗？我们说一个社交的方面的障碍，嗯、一个就是刻板仪式性行为嘛。嗯、单独只有一种呢，嗯，那么单独有一种叫做社交障碍的一个诊断，<对>也有单独的就是强迫症方向的。嗯，但是自闭症孩子来说最常见的行为就是痴迷，比如说他就是爱秀人家头发。只有女生的头发、嗯啊，对我的头发不秀，因为我我已经
1: 老不洗，你<笑>不,<喜 S 2> 不是不是，他这
4: 个就是我从来不要，但是家里边一般的妈妈什么之类的，哎呀好，他觉得是亲热，嗯，啊、嗯，他、哦、他其实是想秀这头发上的香波。嗯，那种味道，然后呢，他看到任何一个身上那种头发丝啊，嗯，他老想给你摘掉。对，啊、嗯，哦、你要是摘我的自己家里边摘头发丝没什么事儿，他走在地铁上呢，看着哪个女生的屁股上有一个，哦、他就过去给人叫，容易造成误会。哦、你说<对>他看着我这拉链不拉。看我这书书包的拉链没拉上，嗯、我们孩子肯定是要拉上来的。但是你要走到大街上，啊、看着哪个女孩的后面的裙子哈哈拉上去，啊、那就是,是就是会有惹惹麻烦的。
3: 烦我们家小孩有一段时间是不能看见桌子上有用过的餐巾纸，但是这个就是在家里边，咱不觉得是个很严重的问题。那我擦完了，<对>我扔了，这是个爱干净的体
1: 现。对对对。对然
3: 后呢？但是他到外面。在餐厅里边，看到别的桌子上人家有用完的纸巾，人家放桌上，他不行，他一定要过去给人洗干净，这就这就很成问题了，啊、这就很成问题，啊、这就是我们介于的正常的洁癖。跟不正常的这种行为，<白>这种之间的区别
2: 。我们有一个听众家的孩子是，他是喜欢直线，然后他就说他们家孩子特别喜欢这个直的东西，然后就是他会看见有这个东西上面有直线，他就会反反复复在那儿走来走去的看，特别特别的痴迷喜欢。嗯、甚至于可能有些小细节，比如说今天这本书放这儿了，一二三四这么排列的，明天我给他四五六七八，嗯、他不能
3: 接受，他就
4: 不能接受，嗯、不能接受。活动转变的时候都很困难，比如说现在做这件事情，你让他去做那件事情，这种转变都是是的，对他们来说都非常困难的。所以呢，很多自闭症孩子出状况啊、发脾气的情况，都经常都是在这个地方。他还比如说，他还在这块玩这个的时候，去该写作业了，那么这个过程中是非常困难的，受到了一个或者说他在这写作业写得好,好，你说下边这些课是体育课了，让他去换教室，他也是是对他来说都是个挑战的。这些都是我们要干预的一些细节的任务。明白，像我们像你们刻板，我们还在那时候呃，看着人家那个，人家花坛上那个本来前一天走这个墙上都还平整的啊，嗯。今天怎么人家那块儿都摆了一盆一盆的花儿没有？他都给人家扒了了，他给扒了。对维持昨天的那个。对对对对，他觉得怎么怎么都有这个嗯，那你就会惹
2: 麻烦啊。那等于就是根据这两个方面诊断了。对医生，我
3: 当时就是的感觉就是从头发丝儿到脚底凉到底。呃，就是如坠冰窖。嗯
0: ，然后呢
3: ，医生当时跟我，我就还不甘心啊。我说医生会不会误诊了
0: ？嗯，我说
3: 他会不会是发育迟缓，嗯、或者是说他脑子里长什么东西了？然后我们开个刀，嗯、哎，就很幼稚问的问题，嗯、就是开个刀，咱们吃点药，嗯，哪怕终身服药是吧？就这种情况，他、嗯、是不是就能好？嗯，嗯然后医生医生说不会的，这个年纪四岁多了，肯定可以确诊，他就是、嗯
1: 、这么残酷。
3: 对对，当时我就觉得就是。呃，怎么说呢？那个感觉就像一个很厚的冰层，医生的话就像一把钢锥一样，就咔插进去了。嗯、我的心就感觉从上到下就裂开
0: 了，嗯、就是当时
3: 我就愣在那儿了。个人控制，我也没哭。嗯，然后呢，孩子就在那儿还不知道，还蹦呢，还美呢。嗯，然后我老公坐在边上也是一言不发，后边整个人就是木了，已经就是很很大的打击。然后医生后边就跟我说：“你看啊，抓紧时间给孩子办一残疾证。”然后呢，然后赶紧干预，然后呢办残疾证呢，还能给你报销。就是说这些话的时候，我就觉得医生太冰冷了。对、啊，就是我当时已经都那样了，然后他跟我说这些话。嗯、但是现在你回想看来，医生跟你说的都特实在。就是如果是我现在接触一个家长，我可能也会这么跟他讲，因为干预费用非常高，而且现在这种机构啊都会在比较远的地方。然后呢，嗯、你要为了保证孩子的干预的整个的那个效果最好，可能要连家带口的搬到那儿去住。哦， oh, 搬到那附近租个房子， oh. 然后呢，如果是父母双方去看的话，那肯定有一个人得没工作得辞职，另外一个人要养家。嗯、其实这个很、嗯、很很很根本啊，钱的问题。所以说，医生给你提的建议是非常非常基础的
1: 、直接的。对，嗯、但
3: 当时对于我来讲是整个人就是都都都已经麻木了。当时就是出来之后，嗯、我我觉得我先生是一个比较理性的人，立马就开始查机构、找房子。嗯、我那人整个就还在一个崩溃状态。联系好了之后，他来办这些事儿，都联系好了之后。我就在家里边，就看着我那个房子，我们那个从结婚就住到那儿，到生孩子，所有美好的回忆都在那个房子里边。嗯、然后那天晚上是没忍住，痛苦抱着我老公痛苦。嗯、我就觉得我说我的嗯美好的生活到我这儿就终止了。嗯、我前半生最幸福的生活到这儿就
0: 没了。嗯
3: 、就改变了。嗯，哎，我平复一下。
2: 了解的时候，我也想起来，就是之前我可能录节目的时候，我也说过，就是，呃，孩子出生以后，在四十二天的时候要回医院有一个检查，该到我了嘛？然后人说你给那孩子放秤上，然后你就得把那孩子往那个秤上一放，那个大夫就正要看我们家孩子呢，有一个女的就直接到我面前插队，她就坐在嘣就坐在那个椅子上了，然后她就把那个检验结果往那个大夫那个面前。一放说：“您再帮我看一眼行吗？就您再帮我看一眼，您再帮我看一眼。”然后那大夫也是十分的直接地跟他说：“说不用看，脑瘫，你赶紧去北医三院，你带你的孩子去北医三院赶紧看，然后不用给我再看了，确诊就是，赶紧去，非常直接地告诉你。但是我就看那个妈妈的那个状态，我说你不能理解，就是如果一个孩子他还在你的肚子里。”呃，抽出来血可能或者抽出来羊水，发现是唐氏综合症的高危，那我们可以比如说选择做人工流产，或者说引产等行为终止这个妊娠，就不要让他的出生可能给他本人和这个家庭都带来一个巨大的痛苦。但是自闭症不是，他是生下来了，或者脑瘫也不是，他生下来了养了一段时间了
3: ，我发现，哎呀，他有这个问题。嗯，对，是一般在六院。或者是在儿童院少六院诊断的比较多。嗯,嗯我去六院给孩子办那个那个残疾证的时候，嗯，你你在就是就是自闭症那个科室门口，你就会看到各种各样的家庭哭作一团，嗯、有夫妻互相指责的，嗯，然后也有哭的悲天抢地的，也有哭晕过去的，嗯、就是。在那儿的时候，我就觉得，哎呀，真的不想不想不想经历，不想经历。嗯嗯。嗯我在那儿碰到一个高功能的孩子，
0: 嗯，他
3: 也是在领残疾证，或者是说去定期做检查的。那个孩子可能大概上高中的年纪，嗯、十多岁，嗯，拉着我聊《三国演义》，就说他感兴趣的人和事儿，嗯、就是没头没脑，没有跟我打招呼，就跟你讲，就开始拽你，嗯、就开始说了。他妈就在边上，你别说了，你闭嘴，你别说，人家不愿意听你说。嗯。然后他说：“他说你等会儿，你等会儿。”然后就开始，我说：“我跟他妈妈说，我说没事，我说你让他说吧。嗯”啊。人家孩子他其实他<是>他也需要这个，嗯、
0: 他也需要这
3: 个东西。是，他跟咱们正常人其实也是一样，他是需要发泄的，嗯、也是需要一个就是一个出来的途径。嗯，我就说那他说吧，嗯、起码我在想他比我儿子强多了，人说话挺利落的。
2: 哦，<笑>对
3: 。嗯、这个是一个高功能的一个比较突出的一个表现，嗯
2: ，就是说语言上没有一些障碍，对
3: ，就是他、嗯、咱俩之间的谈话是没有来回的，<白>是他一个人疯狂输出，嗯、哦，他不管你接受没有，不管你的态度，他也不关心你的表情是什么样子，嗯、我输出就行了，嗯
2: ，那那你儿子在除了在语言上可能有一些障碍之外，以后那在智力上有有障碍吗？
3: 呃，智力上也有，他肯定是要。差于很多普通孩子要差挺多的，然后现在就是他在上学，不是也有那个影子老师吗
1: ？什么叫影子老师
4: 啊
3: ？影子老师就是陪读老师，会、嗯、跟着他一起在课堂上。嗯，很不
4: 错了，哦、他就是能上，能这样上，能上公立小学已经很不错了，能上能普通的小学对很不错。<对>这个是
1: ,是一个每个学校的一个配置吗？嗯
3: ,嗯，不是，这个是看你所在区域，它的规定是不一样的。因为我也认识其他一些妈妈在别的区，嗯，有。不让陪读的，就是孩子可以，因为他们小学的条件是无条件接纳的孩子，嗯、你不论什么样的孩子我都接纳你。嗯，但是他在班里什么表现，老师是不管
0: 的。嗯，有
3: 那种我觉得就是纯粹浪费时间，孩子在天天在课堂里边老师讲课呢，下去神游去了，趴地上的，抠、嗯、桌子的，嗯、开始叫唤的
1: 。嗯嗯、那这很容易挨欺负呀、啊，这样。
3: 呃，对对，但是老师可能也会引导说，大家不要欺负他，但是大家会孤立他。作为、嗯、自闭症的孩子来虽然说他对外界就是没有兴趣，但是其实我在我理解，他内心跟正常人是没有区别的，他只是说他的录入系统和他的输出系统都有问题。嗯嗯嗯，但是他内心的感受是跟咱们正常人是一样的，嗯，他也会感觉孤独，但是他不知道用什么方式，<对>因为他不像咱们说，就是哎，我最近很烦，我就一个人，我要跟你聊聊，没
1: 有社会性
3: ，对,嗯、对对对，没有社会性。这影子老师是学
2: 校给配的，还是咱们自己找的？我自己找的。我儿子他们学校也是无条件接纳各种的学生，然后入学，然后他们班里就有他的陪读是他妈妈，最后你想六年下来嘛，他们很多人和他妈妈成了好朋友，<笑>就是因为阿姨在班里。说难听点阿姨会对他们这些小朋友很好。为什么？因为希望你们对我的孩子好。哦、对，之前看过有一个片儿，有一个妈妈，她为了让她的孩子的同学，然后都跟他儿子玩，然后加他儿子的微信，都起名叫“赛博坦星人一号”嗯、“赛博坦星人二号”、“赛博坦星人三号”。她让他们都骗她孩子说：“我们都是赛博坦星人，我们都是你的朋友，什么什么的。”然后其实换的是什么？她给这帮孩子充值。阿姨给你充值，你跟我的孩子能不能好？你能不能怎么怎么样？那会儿我们班也有这么一个学生，然后他妈妈的方式是什么？是他妈妈下班了来给我们全班做一遍值日。同学们，你们回去学习吧，你们不用做值，阿姨给你们做，就是为了能够让你对我的孩子好一点。
4: 对这种这种情况，嗯，是特别多，是吧？对，而这种妈妈呢，都已经是非常上心的，非常这个心的、嗯、尽了全力的来给孩子维持一个融合的一个环境，<是>在一个普通学校里边上学，我们就说的，是他需要支持，需要帮助。嗯，这种帮助呢，你现在的这种咱们社会的这种教育资源还没有达到那、嗯、那个程度，能够由公派、啊、给你这，嗯、所以要么像他这样的去聘请专业的一些影子老师，我们
0: 讲、嗯
4: 、来提供支持，要么。有的就家长就是自己上，自己上，上完了以后要要搞好各种关系。现在有很多学校，他们愿意还能够接受这样的，但是这是北京啊，嗯，你要换到二三线城市呢，对，情况可能会会会很不一样。这个 Oso 群几万家长在一起，各个方面的情况我们都都都听到过，都了解过。最麻烦的就是说这个孩子，由于他是自闭症孩子，在班上这种可能不适应，嗯，那么现在又都是家长都。都都叫内卷嘛，不都是<对>都都鸡娃嘛？要求、嗯、你，我们班上有这么一孩子干扰了我们孩子这个学习，<对>这这这这个简直是个害群之马，嗯、要求把他轰出去，要赶出去，这样一个、哦、这种情况，在这新闻报道里边。也屡见
3: 非常对常见，<对>而且现在就是咱们那个短视频特别多，嗯、就会有那种，比如孩子在班里边闹折腾，拍个大拍下来发到网上，然后底下的评论我一看都是这样，孩子就应该赶紧送到特殊学校去，干嘛送到这个、嗯、那个公立小学来？嗯、这家长都干什么吃的
2: ？可能我们班吧，反正大家感受到的都是对这个孩子的心疼。你可以想象一个小小孩他在一个这环境里边，他得多害怕才会。就是可能出现咱们所说这种行为上的退行，就是变成一个，<对>呃，小从小学生变成一小婴儿，就是我通过哭、闹、打砸，然后才能缓解我这种害怕，感觉还是挺<对>挺让人心疼这我觉得
1: 在小学我觉得会好一些，<对><对>但是如果一慢慢到高中或者初中了，你学业压力一大了。他要是在那儿不说话，自己孤僻的可能还好，<对>但是他如果真是打扰到打扰到课堂了，嗯、他就会有问题。是
4: 这个呢，也有两方面说啊。嗯、你比如说像我们这种自闭症家长，那普遍的就希望我孩子要上普通孩子小学，对吧？嗯，我知道我孩子能力不足，我也要让他去上。嗯、也好多学校也都允许你来试试吧。嗯，但是一般来说，我们做过一个。我们欧素平台跟这个北大的这种人口人口所呀，嗯、还有这种残联呐、啊，还有这种爱尔基金会一起做过一个大型的调查，都有数据在。嗯，其中我们上这种融合学校，最后撑不下去，退学百分之五十以上都发生在一年级。也就是说，家长在这一年之内你就知道我混不下去。哦，这种混不下去的原因有多少比例是来自这种校方的压力？有多少是来自？师提出来有多少是家长自己提出来的，有多少是来自这种其他这种家长，这抗议提出来的、哦嗯、等等方面的这个数据都有过。嗯，最后你说能够上到中学的可能很少，百分之十不到。哦
2: ，对。那小强的孩子今年是多大？他是四年级，那就是还不错。咱们听起来这个、呃这个、
3: 就是说，我就是说，如果说听众里面有。适龄的孩子啊，嗯嗯这个基本上从孩子四五岁开始，你就得做这个准备。因为我是让他晚上了一年学，然后多学了一年学前班。这一年学前班是什么？巩固知识，然后要一定要注意规范他的呃常规，就是你要坐得住，嗯嗯哪怕老师讲的你听不懂，但是你要坚持到下课，你不能有一些干扰。课堂秩序的这些行为，明白。然后还有就是你的情绪要稳定，都要做到之后，然后呢再准备让他上小学。就是说，那个你得给孩子做好这个提前准备，你得告诉他学校是什么样子的。嗯、这个东西你必须给他提前给他锻炼好这个能力才能去。嗯。然后呢，我为此提前给他报了一个篮球班。嗯。为的是什么呢？为的是他能上体育课时能听集体指令。人当时我没跟那个篮球老师讲这个事儿，篮球老师就就对他要求特别高，就是哎，你看你咋跟不上去？我说你没有关系，他能听懂你的指令就行。我的训练的目的就是让他听懂老师，同时给三四个孩子下指令，他一起做就可以，就可以，就说、嗯、充分的做好准备之后，然后我就开始找这个陪读机构。去筛选，因为我们陪读机构也是有一些，但是非常的少
1: 。就是你说的影子老师是吗？对，
3: 这个要提前预定，嗯、哦。不是现找现有的。不是我孩子马上就上学了，哦、哎，我去外边提溜一个老师来过来给我当陪读。不是，哦、提前要这个孩子这个老师至少提前半年要跟孩子做接触，哦。他要熟悉这个孩子。哎、<呀>然后呢，哎、<呀>老师和孩子之间要建立一个有<任>有联系的关系。对，他要熟悉这个老师，老师要熟悉孩子，最好就是在上学之前的那个暑假。上一个一块上一个就是那种类似于学前班，
4: 就是比较专业的做法。哦
3: ，<的>那这个老师他是全天陪着上课，对，在校时间全天陪着，哦、但是可以根据孩子的能力，因为我们家孩子一到三年级的时候只上半天课，嗯，后边那个下午呢是回到机构，因为是讲他们现在孩子一二年级讲的很快，就是如果孩子学一天的话压力特别大。他脑子会转不过来，身体也会跟不上，所以下、嗯、下午呢会让他到机构里去放松放松，嗯、老师们带他做一些运动或者玩一下，或者是在做一些个别化的训练，单独训练他的一些能力，比如语言沟通什么的。一到三年级都是这样的，因为现在疫情的关系，嗯，就是外面机构也不能开，让他下午也跟着学校上，所以他从这学期开始焦虑情况比前
0: 明显增加了，对，因
3: 为他全天上了，嗯、他的压力非常大。哦、他现在的压力就之前的刻板性思维就是什么呢？老师上课留作业，我一定要写完，我不能带回家。但是他知道上课的时候我不能扰乱课堂纪律，嗯、他掐自己。我回来之后发现腿里面都紫了。我问老师什么情况，老师说不太清楚，但是看见孩子有时候一直在说腿疼，他就是自己在掐自己，他在忍，因为他内心很接受不了，他很难受，就是、这个作业我写不完，哎、所以我没有办法。我现在针对的办法就是提前一天在家里把他带他把老师没讲的课先学一遍，先写完。这样他在他在这样他在班里他就舒服了
1: 。哎，那我有一个很现实的问题，你这个影子老师一个月得多少钱呀、啊？嗯
3: ，一
1: 万家。哦、这
2: 个老师在学校里陪伴他的时候都做什么呢？嗯
3: ，最开始的时候是常规的一些引导，比如说、嗯、老师现在说啊，我们同学坐好啊，手放好。这孩子，咱们咱们孩子可能都不知道，就是瞎坐着呢。然后老师就提醒他一下，哎，你把胳膊放好，要腿坐好。然后他就坐好了。哦、然后老师说，比如翻开书，翻、嗯、开语文书第十五页。他也不知道，那老师提醒提醒他，指指语文书，然后哦十五业再提醒他一下，就是把老师的指令在他身边重复一遍，小声的提醒他一下，一通过语言的提示、嗯、或者通过就是身体的一些辅助提示，嗯、让他来适应，慢慢的逐渐撤出这些辅助，让他明白老师下指令我要执行啊。哦嗯、还有就是在学业碰到问题的时候，我不会怎么办？嗯、不会那他就有的孩子就受不了。不会，我难受。然后呢，老师就要引导他，说：“那我可以先教你把这个写完，我给你一些指导，让你把这个作业写完
2: 。”那他在学校里，别人都不带影子老师，只有他带影子老师。老师有嗯、呃、回来跟你反馈，比如说会有同学的一些非议啊，或者说霸凌这种现象出现吗？嗯
3: 、霸凌不会有，因为他跟着一个成人嘛，嗯，这种倒不会有。但是就是从一年级入学的时候，影子老师介入时，以什么身份去，嗯，跟其他小朋友是怎么沟通，这是一个比较重要的点。嗯从专业的角度上，不太建议妈妈或者亲人去、嗯、去那个、嗯、去那个陪读的，因为孩子会认不清你的身份。嗯、你在课堂上你是老师，哦嗯、你坐在这儿在学校下面，其实你应该是个老师
2: ，你、嗯、不应该是
3: 他的妈妈、嗯、啊。嗯然后呢，孩子在家里和在课堂上会分不清你这个角色的。但是这个
2: 有一个比较重要的问题，就是这经济方面。对，那可能你们家是双职工嘛，<对>两个人都上班挣钱。哦。嗯嗯、目前
4: 来说，你说北京呢，就是说我们学龄前的儿童这种早期这种干预啊，嗯，北京的这种价格差不多就是一万起。全国的范围来说，嗯、家里边有一个自闭症孩子，你在给他开展这种早期干预的时候，直接花在孩子这种干预方面的就是要九千多块钱。
1: 刚才说的这个费用，包括你说那个机构的费用吗
3: ？呃，就是包含，但是嗯，就是这么说吧，一万三千六一个月，但是我还要管老师的餐费，哦、然后如果老师打车带孩子回机构，这个这个路费也要是我出的，哦，也要
4: 是我出的。嗯、你比如说像我们家孩子是在特殊学校里，从一开始我们就知道他可能上不了这种普通学校。那您
3: 是
2: 在他几岁的时候，通过什么样的一个症状表现，您觉得他有一些和普通孩子不一样呢？
4: 你家这一对双胞胎啊，那是以前的，就是两岁多的时候开始诊断的，哦、冬天去诊断的，也是不说话。家长啊，发现怀疑孩子是自闭症啊，最常见的这种三种表现就是：第一个就是目光不对视，嗯，你叫他他不理你，嗯、换他的名字他也没反应，嗯。第三一个就是不说话，嗯。这三点呢是最容易提醒家长注意。哎呦，是不是
2: 要有这个警醒了？对，嗯
1: 、就是爸爸妈妈都不会叫吗
4: ？不会，所谓我们说不开口，就是他他出声，他喃喃自语呀，或者这种叽叽呱呱的外星语，所谓的外星语，你不知道他在说什么，嗯、他就是玩声音。嗯，你让他说什么啊？跟着你，我们叫仿说都没有的。
0: 嗯
4: 退休的老医生说：“哎，要看看，注意点，自闭症了。”我那时候心里就咯噔一下子。哎呦，我知道啊，因为我知道他的严重性，而且是，我老婆呢马上就去，就去这个北大六院挂的号嘛。嗯，要去看。那么一、嗯、一看呢，这我就知道，哎呦。真是哎，逃不掉的，嗯，也是一样的，跟他一样的，就是在等那张纸。呃，你心也凉了，你该，基本上每个家长都会都会那时候、呃
2: 、经历一个过程，<对>是吧？非常悲
4: 伤，非常痛苦，非常绝望，非常什么什么什么，反正你什么心思都有。嗯，
2: 嗯尤其是我，我们包括之前上课老师也说，就是可能很多那种高知高智的家长，我觉得是不是会可能更难接受？就是。我们,嗯、我们俩这么聪明，我们俩感觉是不是应该一加一大于二，或者最起码等于二？怎么会？为什么,么会有更多的这种
4: 自怜的这种逻辑思维，对，可能会这样吧。我高知，我这么漂亮，我儿子怎么会这样？<对>那门口那个扫地的、那卖菜的，他们怎么好好？会有这种说法？这种这种是一种就是说本能的反应吧。<对>嗯，但是你你你那时候像我们刚诊断的时候，最想干的是什么？就想推翻。
3: 对,对,对,对医生
4: 的诊断，没有哪个人愿意接受这样的一个、嗯、一个事实嘛？嗯嗯、那就是像像我人，他就会说：“哦、哎，你看这不挺好的吗？没事儿。”对对，哎啊、我叫他爷爷，回头了。<是>他说：“然后明天我就去找那个北大六院医生，跟他去拍桌子去。嗯”啊！哎呀，吓唬我
0: 。
4: 嗯，那你第二天再一看，又觉得不对。哎呀，以后怎么办呢？以后人欺负你，你也都不,不会告状啊？哦哦，就是那个家长会在那种状态下。今天这样，明天这样，今天这样，明天这样，一直反反复复这种，包括我在那儿，就比如说，哎呀，没准过两天就开窍了，没准到三岁的时候会开窍啊。哎，听说四岁的时候是,是一个坎儿啊。哎，听说是九岁的时候这容易开窍啊，就有这种期
2: 盼。您别说您了，您看我们俩现在就是这状态。我看我们家孩子啊，就是我就是，哎呀，这老师老说你看我们这个这个成绩不行，这不是这回及格了吗？他就跟我说：“我跟你说
1: ，哎，男孩开窍，男孩
2: 开窍晚。<對>之前跟我说，我跟你说，六<對>年级咱这孩子就开窍了。六年级没开窍，说我跟你说，初中是个关键。初一孩子一定会有一个明确的准备，初一没有转变。嗯、然后我们家这口子跟我说
1: ，我实话告诉你，我是这个高高三才开始开窍，对，然
2: 后就逐步给往后推，<笑>是是
4: 都,是都是焦虑，在焦虑在自我安慰之间来回摇摆
2: ，但是现实可能又不断的去。现实
4: 在刚开始的时候，你比如说我们也是。”找到这专业人员，然告我，那就努力干预吧。早期的那会儿，是不是可能这种机构还不多？很少。我们其实从那个北大六院那个诊诊室里边一出来，嗯，医生也说，周围反正我告诉你几个几个你，你你自己去考察吧。我去看，哦、我一看，我一下受不了。那个时候的机构比比现在差远了啊。嗯、那时候就是我去的。不远处就是那么一个老的那种食堂改造的那么一个一个大厅，嗯、几个好像都是一看就不是专业人员，嗯、那几个人老太太在那块儿，不、呃、那个边聊着天边聊着昨天晚上电视剧，边给那孩子在做按摩。嗯，嗯我我说这就叫干预啊，但是觉得心里边就没办法接受嘛。嗯，自己也去学习。那时候北大六院刚刚开始上那，<对>郭元庆刚从美国回来学那这套这种行为干预的这种技术 A B A 技术，技术嗯、开设了一个家长培训班儿，首、嗯、批,批哦，首批
2: 第一期。首先，郭元庆就很在这个自闭症这方面就很厉害。他因为郭
4: 元庆他就是他既是精神科医生，嗯，他又懂这种。行为干预技术，嗯，那第一个学习班，他刚开始开这种班的时候还很谨慎啊，你别姥姥奶奶的来啊，那个我不收，嗯，我怕你学不懂。那时候第一批那些家长，现在都在这个圈内里边，都是做了很多工作，给其他家长很多支持。
3: 邱爸、嗯、是就是前人栽树，我们后人乘凉。但是
4: 像我们那时候，也是两眼一摸黑呀、啊，什么也不懂啊，嗯、这真碰到专业人士说你干预吧，然后争取上小学啊。那时候还听不听这种话都不不顺耳啊！嗯、什么，还上不了学了？嗯啊，肯<定>是上什么上小学？上当然上小学了。嗯，那真正到七八岁的时候，我们知道了，我知道这孩子上不了，因为我按照户口本，那旁边那学校，那都是名我们那边名,名小学、名小学啊。嗯、我一看那看人家门口贴那些什么这基地、那基地的那种大金牌子、金属牌子，嗯、你就知道有点劝退了。这地方不是。我们这两个孩子能来的地方，你看那校园里边那大水池，嗯、哦，你看那上面，他不把那花盆都推水池里边去
3: ，都能预料到孩子出现、嗯、问题行的这次
4: 本身我一看那水池，我都觉得危险。您那是哪年的事儿啊？我们孩子零二年生的嘛，哦，你看这零零八年、零九年、零九年那一零年那时候的时候，嗯、我们也乖乖老老实实在那个特殊教育学校海淀区的特殊教育学校里面。那么我。我们那种特殊学校里边有好多从那种普通学校在三四年级转过来的，家长也、哦、也,也都一下子就轻松了嘛。哦、我不会再每天接老师电话了，是老师一打电话我就哆嗦呀，嗯、三天两头的一打电话我就知道孩子在学校里边、这个、还得给人赔礼道歉、啊，对,对,对什么的。然后呢，你去弄肯定都是我们孩子不对，对。是
1: 不是？就是那会儿还没有这个什么影子老师什么这种说、啊
4: ？呃，有陪读的，有陪读的家长也很辛苦，嗯、亲自陪读。然后有一些这种。能力很好的，呃，他在这种没有陪读的情况下，在学校里边混的三四年级其实是一个坎儿。高年级的那种小学生，他特别会欺负人，是,是他特别淘气嘛。在这种情况下，嗯、呃，我知道的有很多这种很能力很强的孩子，在、嗯、没有陪读情况下，他就会受到这些东西，他慢慢慢的，他自己感到厌学。<铃>嗯，因为我
2: 也有听众说，他他们家的孩子呢，其实现在上幼儿园，还没有上小学，但是她老公呢，现在已经是抑郁症加焦虑症，而且是就是重度了，就是他想到了自己的孩子有可能将来被校园霸凌，孩子在幼儿园阶段。就已经出现这种情况，因为老师知道他的孩子是自闭症患儿，所以两个孩子发生争执了，就是可能就是哎，那个我叫你呢，你怎么不理我呀？就是会有这种情况。然后他们家孩子就是我就是不理你，然后那孩子可能就拉扯，拉扯两个人过程当中，可能把别的小孩带倒了，那就是你们家孩子的错。他说他每次呢去处理这个事儿的时候呢，他一开始是两夫妻一起去。给人赔礼道歉，哎呀，我都错了错了什么的。老师呢也会跟别家长说说，那个这个小朋友啊，自闭症，就是呃，咱们是不是互相能谅解一下？其实幼儿园老师是想抹稀泥，把这事儿给糊弄平了，但是对方就说了啊，你们家孩子有神经病，你还那什么呀？就是说这种话。她老公呢和家长发生过冲突，发生过冲突以后呢，可能对方也处理问题不是比较成熟，就把这个事儿发在幼儿园的家长群里了。啊、呃，大家一定注意了。呃，谁谁谁，他们家这孩子有自闭症，然后有暴力行为，今天就把我们家的女儿怎么怎么着了，然后膝盖这儿已经全都破了，然后拍了好多照片。然、呃、后大家一定小心。那作为家长呢，孩子也是小孩的时候，他可能就，哦，这种孩子会伤害我们家孩子，他就会说，哎，你别跟他玩了。所以他们家孩子最后等于也是在幼儿园很艰难的度过了这个阶段。他就会预想到幼儿园这个状况会不会在小学里边再重复上演，嗯、提前就焦虑了
4: 。所以就是说，我们说谈这个融合教育啊，嗯，不光说我们从我们这个自闭症家长这个角度上来说，嗯，给我们孩子提供一个这种普通的这种儿童教育的,童的一个环境、嗯、或者一个普通的一个社会环境，嗯、帮助他们来更一步进步。嗯，这个融合教育的另一个侧面呢，就是说。要教会那些普通孩子怎么样跟身边有这么一个弱势的一个孩子来相处，怎么有一个落后、社交落后也好、刻板行为落后也好、情绪不稳定的孩子，你怎么样来来带动这样的一个孩子跟他们共处？这种理念呢，可能可能还需要很长一段时间的这种社会的这种一个发展吧。因为大部分的现在这种讲究竞争的一个一个一个一个一个教育环境里，对吧？嗯，大部分家长都还想着你这个。来了，我们孩子还怎么上学呀？嗯，慢慢来吧。嗯、但是已经比现在的情况已经比我们那时候好多了。<对>我们那时候就很难谈到说融合教育这样，现在已经开始提倡融合教育。嗯
1: ，录之前我看就现在有的那个幼儿园老师会教这个特殊的孩子来班里了，他就会多鼓励这个。其他孩子帮助这个孩子，是给这个帮人的孩子更多的表扬，这样其他孩子就会模仿，<对>然后慢慢长大了以后就会越来越好。我们的科
4: 学这种行为干预里边，其实就有这一套，叫同伴疗法
2: 。嗯，感觉好像这种人。的这个问题，然后其实如果是周围所有的人都一起发动能量去影响他，去帮助他，其实很大程度上也能够稀释这个每一个家庭遇到的这种困难程度，对不对
3: ？其实就像你刚才说那个爸爸，他那么焦虑，嗯、你可以让他加入我们社群，就是过来人会给他一些经验去分享。嗯、他现在遇到问他是没有办法解决，他才焦虑。嗯、但是你可以去请教那些已经上学的家长，他们是怎么克服这些困难走到现在这一步？嗯嗯嗯、办法总比困难多。就是行为疗法的关键就是我们改变环境，嗯，家长也是环境，嗯，所以呢，先调整好你自己，你是孩子的环境，嗯、你把家里的环境、你自己的情绪、所有人的环境，就是那个情绪环境都调整好了，孩子在一个安全的、稳定的环境下，他就会有进步。是
2: 是。那当时您在这个班里都学习啥了？咱们在这个郭延庆的这班里，行为学
4: 派那一套的心理学、嗯、这套方法呢，是很讲究数据的。我们不敢说它是最好的，一定能够帮助孩子进步。嗯，它、嗯、不是最好的，嗯，但是我们说它目前的科学依据最充分，在各个方面的领域里边呢，都有一有所这种比较明确的见到效果的一个应用。嗯，就说一个新家长诊断的时候，最容易被忽悠的，就是说有人拍胸脯能治好。哎、嗯，要祖传的什么这老中医的针灸啊，到最现代化的什么之后，我干细胞疗法。嗯，我身边的那个家长他。参与这种所我们叫做另类疗法的人太多了。<笑>另类疗法，对，另类疗法。嗯、你比如说像我们那时候孩子在机构里边，一夜之间啊，嗯，所有的孩子的脑后啊，嗯，都秃一块，剃掉一块头发，嗯、那头发剃拿干嘛呢？寄到美国的某一个这种检测公司测重金属，哦，然后呢，回来都是说你重金属超标了。然后呢，排毒、嗯、疗法，它是其实它是一套一个局，哦、你知道吧？还有高压氧疗法，进那高压氧舱。嗯,嗯,嗯,嗯，一听简单的道理说，哎呀，孩子脑子让他脑子里边这养多了，脑子就发育好了。对，这普通家长很容易理解。哎呦，再给你讲几个神奇案例，其实就跟我那会儿
1: 就是百度一搜脱发，也出了一堆乱七八糟的对，偏方一样。对，只
4: 要是疑难杂症。就总会有江湖上的各种各样的传说在那，儿<是>看得太多了，就是说整个就是每年都会有新热点冒出来啊，嗯
0: 嗯嗯、
4: 呃。所以这么多年下来呢，就是在这方面跟家长这种做科普，还是就是说这些年的一个比较重要的一个工作，也是我们平台的一个重要工作，引导家长识识别什么样的叫做忽悠，嗯
2: 、这太重要了
4: 。这个东西呢，对于新家长特别重要，它可以让你。降低的成本吧，你省得东试西试的。嗯、
3: 就是我当时在机构的干预的时候，就有一个当时有一个说法叫假性自闭症。嗯，当时百度能百度出来，他告诉你孩子你是假性自闭症。嗯，然后呢，你到我这儿来干预训练，而且是封闭式的干预训练。嗯，这个上这个上新闻了，嗯、高温让孩子出去拉练，穿着棉衣就那种，每天就是是走还是跑啊几公里，嗯、结果这个孩子当时是中暑，后来高烧死了。哎呀天哪！这个事儿当时很轰动，当时这种就这种机构特别多。然后从那这件事儿出来之后，这种这种机构一下子就没有了
1: 。就不出事儿的机构可能还还能对还能接着
3: 挣钱，而且他会给家长洗脑
2: 。对，因为因为可能就像咱们刚刚说的，好多家长他是憋着一个什么状态，就是我想找一个办法把这
3: 帽子摘掉，就是想有这种我哪怕有百
1: 分之一的可能我也得试试。对，但
3: 其实。对于自闭症来讲，最重要的一是啊，对于家长来经济啊，嗯、我们要出钱去干预；还有一个就是时间，孩子的时间特别重要。你把时间浪费在就是没无效的没没、无效的，效的甚至是一些就是明明是骗局的这些上面上
4: 。你像这种这排毒疗法呀、啊、高压氧舱疗法，当那么火，最后是美国 FDA 那边明确的发了这种警告文，嗯、说这种东西死人了。嗯、因为确实，因为你吃那种排毒剂啊，那那那东西它优先排的是有用的金属出去的，嗯，那种螯合金属，于是这种风才降下来。但这个风降下来，别的又起来了。以前我们都是列列单子，一列给他们都列出来了，对，能列出上百个了。嚯，哦啊、
1: 踩过雷的，嗯，
4: 对我们还是扎扎实实的，按照主流科学最推荐给你的，嗯，这套行为干预方法来扎扎实实做吧，嗯。我知道这孩子进步会很慢。我，你比如说，我要教个苹果，教个香蕉，很可能上上百次。
2: 嗯、哦啊，上百次，真有可能的。你比如说我
4: 一，我最开始你要叫我爸爸，他根本不知道你干嘛呢。然后慢慢慢,慢，爸，哎呦，叫出来了，奖励，对吧？嗯、在他在这之前，我跟他这喊，我叫他，啊啊、叫了好几年了。次吧，对，叫了他，啊、叫他一年的爸爸。哎呀，教
3: 认知是。一个很多维度的东西，因为自闭症的孩子就是大家就觉得说，嗯、哎，不就教苹果吗？这有什么难的？看图片苹果，哎，这不就是苹果？你出去苹果一堆苹果不认识了，把、嗯啊、苹果削了皮不认识了，切了块、哦、不认识了，黄苹果不认识了，绿苹果不认识了
4: 。我们这在<对>教学过程中，我们所谓的
3: 泛化，就是、嗯、说你光认识一个
4: 苹果是不不叫你认识苹果，嗯嗯
1: 嗯、而且是不是还得就是老师是不是也得特别的和蔼才行？<对>我们之前录过那种幼儿园老师。就是说，正常孩子的这个幼儿园老师都会，平时有时候会崩溃，对，就会不耐烦什么的。嗯、那这个嗯、这个老师要求心理素质是不是特别高啊？就
4: 是这方面的特殊教育的人,、嗯、人才，他这种他是经过这方面训练的，他知道应该怎么样把控。包括我们自己在内，都学当年学跟郭延庆学什么呀？就学这些东西啊，嗯、很讲究节奏。什么叫节奏？比如说刚才我们说苹果，苹果放在桌子上，你、嗯、跟孩子说苹果，然后扶住孩子。碰一下这苹果，嗯，哎呀，真棒！哇，你得你你得一下子像像一个烟花一样的炸开！哎呀，哇，你得夸张，这是那种发自内心的。最开始就是这样的教学哦啊，如果普通人看会很觉得好傻哟，你那好夸张哦，对不对？但是我们在那个真正的教学过程中需要做到这么夸张，你才能给一个强烈的刺激的。哎，
1: 但是我还看过一个视频，就是他模仿这个。自闭症儿童的第一视角，他说有的自闭症儿童会对声音大的声音很
4: 非常敏感，对,对、嗯、这个是一些第一首先这个啊，就是这些方面你你只能猜，嗯，你不你不是自闭症孩子，嗯，我们只能艺术化的猜，他通过艺术化的讲，嗯、我是第一视角
1: ，对，那视频拍的跟那个王家卫的电影
4: 似的，啊，对，哦、那是不是第一视角，我们我真的说不清楚，嗯。嗯从我这个角度上来看呢，啊，我们是说这自闭症孩子对很多东西特别敏感嘛，只是说对那个东西一个刺激东西啊，他的反应不不正确，嗯，比如说那个我们这稍微滋儿叫一声，他可能就捂耳朵了、啊，对对对对,对吧？嗯、只是说对某些东西讨厌，他不爱听，他就这么捂耳朵。我们只能说他这个捂耳朵的行为是不对的，嗯、我就是反应过度。比如说我们孩子很很害怕放放鞭炮，一个怕一个不怕，嗯。嗯嗯刘军也怕，刘军也怕。<笑><笑>像很多这种，你看，像我们家、嗯、虽然双胞胎，他们总体上的能力是一样的，嗯、但是具体的，比如说吃东西，我们家老二是非要吃那苹果的带皮的苹果才吃。嗯，他绝对不吃香蕉。就在最开始的时候啊，他嗯，但是我们老二就是只吃香蕉，嗯，他绝对不吃那种硬邦邦带皮的带皮的苹果。像挑食就是普通孩子也会有，对他自闭症孩子难点就在于他不听哄。不听劝，嗯、不听吓唬，嗯、不听威胁，嗯、这些东西对于这种社交障碍的孩子来说，嗯、你那招使出去，哎，油米不进，嗯，那么这就是难点。普通儿童的教学方法在自闭症孩子上很难奏效，效率很低，嗯、所以才需要特殊教育。嗯，行为是怎么来的？是怎么学的？因为行为之后有个好结果，这个行为才会再现。嗯，以后才会再发生、嗯。这
1: 个会忘吗？会。反复吗
4: ？会啊，所以需要维持。哦、你像自闭症孩子很冲动嘛，
1: 嗯
4: ，像我们孩子在外边人家惹事你走到麦当劳里边，他看人家旁边有有薯薯条就拿来吃了嘛。但我们这在这方面就要管得很严嘛，你绝对不能去拿人家的吃的，嗯、因为你费了半天劲他。一下子他就破防了嘛，对，一下子他吃到好吃是真的。对，嗯、那我在餐厅里面这些都有现实都遇到过的，我宁肯给全都扔掉，也不能让他知道抢是能得到好东西。哦，管我要是可以的，对，哦。但是这种情况你在餐厅里边，那时候他才那么六七岁的时候，那旁边那老大，哎呀，没事没事没事，对对对，给个<笑>好人有多着呢。对对对。给孩子吃嘛，你看孩子你，要那孩子呢还跟我较劲，哭起来闹起来，在公共场合里边。<笑>我就遇到过这种，你你是他什么人呢？人
2: 贩子<笑>啊，把您当坏人了是吗？有
4: 过，啊，但是你你是他什么人啊？我怎么觉得这孩子跟你不亲啊？什么<笑>说是他爸吗？我说我是他爸，他爸是他爸，他怎么会能这么狠呢？我是他后爸，那那那当时我真急了，我就这么说。哎，老太太当时也，哎，傻了、嗯，也有点晕然、啊、后、嗯、就赶紧把他领走，像早年那样动作就报警了的。打拐了那种什么的，打拐了。我们我们家就遇到过，啊啊、当年当时就是在地铁里边闹起来以后，人家就觉得，你这是干嘛的？那时候微博打拐嘛。嗯、下一站下来六个警察。哇塞！那个出来，那个时候那天不是我带带的那个孩子，啊、是两个就阿姨带着孩子上、哦、上下学。嗯嗯、完了以后呢，在车厢里边孩子哭闹起来以后，就有人报警了，请到那个地铁的警察局里边给我打电话，让我马上去。嗯,嗯，我去，我那天我那天也巧，我正好在那个考驾照呢，咣<笑>当就熄火了
2: 。<笑><笑>我以为开着驾校的车就去了呢，哎、<呀><笑>对不起，我征用一下，<笑>正在考驾
4: 考驾照，好，一下就熄火，不考了。这个这这，这我就走吧，赶回去也处理。保安因为他不了解这些知识，他就拉着孩子，被孩子咬一口，哎、那么你需要赔偿，这东西、嗯。都是我们家长应该做的。你孩子咬人，你就是要要负责，对,对吧？嗯、然后那警察也都是很好的，是帮你调调整这事帮你这个、嗯、你应该怎么怎么做，你那边应该怎么怎么样，双方达成一个很很、嗯、很友好的一个，也警察也很了解你的情况，很、嗯、很很帮助你。嗯
3: 、这个其实还有一个特别重要一点，就是全家全家上下。嗯你自己、父母还有老人，嗯、特别是跟老人在一起住的这种情况下，嗯、老人一定要听父母的，嗯、跟父母在同一战线啊。嗯、比如说，我们家孩子用自理来说，啊、自己刷牙、自己洗脸、自己洗内衣内裤，这些全都会了。但只要老人在，嗯、全都不会了。你说在家里边还好办、啊嗯还，还还
4: 有还有的还有的唠。啊、你在街上出现这种情况，你连这种机会都没有。你像我要在场，这事情还好办，因为我们都随身带一个那个。紧就是紧急求助卡，上面写着自闭症
3: ，嗯、语言不
4: 好什么之类的。哦、完了叫什么名字，什么叫电话号码，哦、什么之类残疾证证号码，给人家看一下，嗯、人家看了这东西，上面就告诉你，您不围观就是对我的帮助，嗯、就是这样让人家散开。哦哦、但是后来我也遇到过，我们这个孩子在在在商场里边闹起来的时候，嗯、旁边会有人出来说：“你们都别看了啊，哦、这孩子肯定是自闭症。”会有人这样。哦，我劝人走完了以后，嗯、别着急，你再，嗯、要不然你带他等他一会儿，我们都走开。嗯、会有旁边又真有这样的人喊，所以我们感谢，这说现在这知识的普及会给我们这种家长的出行啊，带孩子出来呀、啊，减少点压力，对,对，减少很多压力。
3: 我我我这边。分享一个我儿子在前两年发生的一个事儿，就是大概就是二零年吧，就是那年呃夏季的时候，疫情好像还不是很严重的时候，我当时呃我跟孩子的爸爸带孩子去青岛玩，然后当时是很晚了，然后呢他想出去玩，然后我先生有点累，他在宾馆睡觉，我们就带他去外边看那个海景，然后当时那是一个公园有那个灯光秀，然后人特别多，他想上厕所。他其实自己上厕所已经具备这个能力了，是可以的，自己去，我在门口等着他是没有问题的。嗯、然后那天他去了之后，就半天没出来，我说怎么回事啊？一会儿看一个小伙子揪着他这个领子就出来了。嗯，怎么这样啊？就是很凶，但是那种，我当时就心里凉完，坏赛了，就是肯定出事了。嗯嗯、然后我我就问，他说怎么了嘛？他说，你看你这孩子尿了我一鞋，什么都不说，我都叫他了，他什么都不说，孩子憋不住了，尿人家鞋上了，你要说对不起，对对，对，这是基本的一个社交的一个规规则，他不懂这个，他可能尿了完他就跑出来了，那小伙子肯定是要生气的。我们家孩子就完全不知道怎么了，就没事人。他倒也
1: 不害怕这个人。
3: 嗯，可能会内心有点恐惧，但他有点懵。嗯、我觉得当时是有点懵，嗯、他是完全不知情的一个状态。嗯、然后那个小伙子就非常生气就，就哇哇哇一顿说。我就想，那你等人先发泄完了吧，您先说吧。嗯、说完之后，我说，我说，我说，行，我说真对不起。我说，但是您先听我说一句。我说，孩子呀是自闭症，他可能不太清楚发生了什么，他有点憋不住了。嗯、我说，实在真是不好意思。嗯、那小伙子当时很生气，但是他听完我这个描述之后，他就脸就马上缓和下去了，马上、嗯嗯、缓和下去了。他说。啊，他说，哎呀，他说真是，那那怎么怎么办？后来他说，他说要不然你赔我一个干洗鞋的钱吧。我说行行行。嗯、然后后来呢，他把钱收了。其实这件事儿就算解决的比较圆满，嗯、但是他走的时候说了一句，嗯、你看好了他，就这句话，当时我。啊破房了，就受不了
1: 了。嗯、我当时
3: 那个，
1: 就他们上厕所怎么不开呀、啊？就
3: 我就是事无巨细。他从他上厕所从小开始训练，他上厕所我是训练了很多很多年，因为我、嗯、那孩子爸爸因为那个就是工作的原因，他不能常在北京，他生活方方面面都是我来训练的。嗯、从小带他上厕所。呃，母子的那种就是亲子厕所，嗯，大了之后他必定是要进男厕所的，是<对>。那这种情况怎么办？在家里先训练。我说你去厕所，我在门口等着你。哎，他确定没有问题了，然后之后教一教排队，
2: 嗯、啊，
3: 就是找家里人练一练排队。然后还有一个问题就是，哦、我要上厕所，他在外面等。哦，他会具备这个能力，对。嗯、所以我就说我要上厕所，你在外边等我啊。其实我没上厕所，我就进里边瞅着他，大概十五秒，哎出来了，嗯、哎你真棒。太棒了，快奖励一个，或者、嗯、什么呢？马上他就知道哦，我能安静在这等待就有好事儿，然后慢慢的拉长这个时间，嗯，两分钟、三分钟，然后我可以自己解决我自己的问题、嗯，好需要耐
2: 心啊。背后我们做了很多的努力了，但是外人看到的<对>他会认为
3: 发生这种行为是因为你没有管好。对，对于一般的小孩来讲，他觉得你是跟他说一句他就会了。嗯，对于自闭症的来讲，他也不理解，说我要教到什么程度他才能会，他就这一句，当时我我就不行了。但是我当时我觉得不能把气撒在孩子身上，因为他当时已经被吓得有点懵了。嗯、如果我再去说他的话，他更不知所措了，他会不知道错在哪儿。对他没有这个因果关系。嗯、但是有的时候我们知道在野外啊，我们实在不行，我们再就地解决一下。嗯、但是对于自闭症的孩子，但是你是要去区分这个野外的情况的，对对,<吧>对对。但是对于自闭症孩子这样，他分不清情况。嗯、你要是一次破例，他在大大庭广众之下，他很可能就拉开裤子就就自己解决了。嗯、所以说，一定要让他就是养成找厕所、提前去厕所的这么一个习惯。嗯，然后呢，后来我就一路上就一直忍着，然后那眼泪夸夸往下流，然后实在气没处撒了。回到宾馆看我老公还在睡觉，把他提溜起来，把他骂了一顿，骂了半个小时。我说我不行了，我说我这终于解气了。我老公觉得特别可笑。是。我说你要当时、嗯、当时当下在那个时候，我说你根本就笑不出来，嗯、特别羞愧。我是个脸皮非常薄的人，明白？就特别难受，因为在这种情况下，像秋白一样，孩子出去这种情况，其实我带他出去，我会不由自主的带他去人少的地方待着。因为他的一些举动， oh. 他的跳，他的晃手，自言自语，都会让人觉得他很奇怪，嗯、所以我就是自动会带他去人少的地方，让他自己玩一玩，避免
2: 一些不必要的麻
3: 烦。是的，嗯、所以就是以旁人的角度来理解自闭症的父母，就是有的时候我们看到孩子在地铁里面大哭大闹，我们第一时间都会指责这个家长，你怎么教的？你怎么弄的？你怎么看的？<是>你这孩子有没有好好教？对，实际上其实我们在后面其实付出了非常非常多，是能带出去其实是要。要先给自己打强心针的，嗯、要要付出一定的勇气把他带出去，嗯、也要忍受一些其他人带来的异样的眼光
1: 。但我觉得刚才秋爸说那个带张卡，我觉得挺好的，省得、嗯、你在每次都给人给人科普
3: 了，还得先科普、嗯、是。对于对于我来讲，我觉得可能就是有点奇怪。父母
2: 就是自闭症患儿的父母，会希望社会容纳他们，然后比如说希望有小朋友跟他们一起玩，去见见大千世界。但是又很担心，像你这种说，哎呀，我还是带他去人少点地儿吧，避免不必要的麻烦
4: 。啊、就说啊，就是极高功能的孩子啊，嗯，那个如果你请来一个普通的孩子，嗯，你说你们俩玩吧，嗯，他俩是能玩的。如果你再请来一个普通的孩子，嗯。你们仨玩吧，嗯，玩上十分钟，那俩玩一块儿，你这孩子就给踢出来了，因为你不会玩哦，较劲也好，的、这个、这个合作也好，嗯、这种我们是很希望说，咱们自闭症孩子跟人家打成一片吧。通常来说，这是一个奢望，啊
0: 、哦，只能说
4: 在人家有给予一些照顾、一些支持的情况下，我们看他能走多远。嗯，到很多是大龄的时候，很多家长就清楚了。不惹麻烦是第一要事，像他们孩子能够、嗯、能够在外边厕所外边等他出来，这已经是能力非常好的。嗯、像我们这种自闭症孩子，刚才说你说带那卡，我们还带定位器呢。其实
2: 为什么呀？容易走丢。走丢，因为自闭症孩
4: 子百分之五十都出现过走丢的情况。哦、我们家里孩子走丢不知道多少次了，总归有走丢。我们已经是极度的这种
1: 关心了，身
4: 上给他别上卡什么之类的，他书包上怎么怎么样，他连书包都给你扔了。他他他那有一回走丢就是在地铁里边嘛，嗯嗯、那个也是我们是阿姨陪着的嘛，阿姨也说是上个厕所，嗯、两个阿姨呢，那新来的阿姨她就不知道那个那个刚出厕出来，嗯、正好来一辆车门一开，她腾腾腾腾，她就直接就上了上了这个车了，人家还在外边，还在阿姨还在外边等，怎么还不出来还不出来去看里边说里边没人了，那好，他已经走丢了，哎呀急、啊哎、死了，包括从学校里边。跑丢，那这对于学校来说都都很很紧张，因为这对学校来说是个事故，他怎么就、嗯、溜出学校？<是>因为学校不都门都卡的很严吗？嗯，他是专门等那个，就是有个专门运货的那个食堂的运货运菜通道，嗯、他等着那边，在那、嗯、埋伏着，他。着那边车来的时候，<笑>来进车的时候，他溜出去
3: 。其实就是说说一些不好的信息，就是。有很多自闭症走孩子走丢了之后，最终结果就是去世了。对，溺水的是
4: 很多的。哦，尤其是南方那边水塘就比较多嘛。国际上的统计就是，自闭症孩子百分之五十以上有过走失的这种一个经历。所以我们是有定位器，这种手表。你光是手表，我们以前买过。像这种孩子，你让他叫他戴手表，对他都他都是一项艰巨的一个教学任务。最后我们手表反正就带他全给蹬坏了。哦，那个、嗯、灯花，那后来我们就都把那种专门定位器钉在那衣服上的，也是慢慢慢慢让他习惯。嗯
0: ，啊、
4: 哎，呀，很多这种就是最基本的一些生活自理方面，嗯、一般都是我们这个主张自闭症家庭这个训练的一个重点。嗯<对>、
2: 哦，因为这样<对>最起码孩子的生存是没有问题。对，对于我
4: 们孩子来说，学数学、学英语，那可能就是一个一个活动而已。嗯嗯，但是那些东西他是要用的
2: 。嗯，因为我们也看您之前在那个央视的那个节目了，然后您也在节目当中说出了，就是真的希望自己能活个一百岁、两百岁，就是能一直这么照顾自己的孩子，<是>因为自己的孩子，尤其他生病的情况下，把他交给谁，那都是不放心的。我相信，其实咱们平台上是不是很多家长也都是这样的感觉？嗯、像我们孩子也十九岁了嘛，嗯，有大龄的，对吧？你看那这个网上
4: 就是交流比较。充分的啊，或者说这急急忙忙的到处找人问经验的、嗯、是小龄的，慢慢慢慢大龄的家长，你说是被生活这种磨的呀，慢慢慢慢的说话也少了
1: ，了嗯、对，
4: 就过日子吧。像我们这样的家长呢，也有群体，嗯、也有群，但说话就会相对少。像你说我们死了以后怎么办？对、嗯、这种问题是是是很刺刺激的，我们也不知道怎么办。我们死了以后，孩子能不能像现在一样的，我们有我们照顾这样的一个一个一个,一个生活状态？嗯。不知道，对是怕是没有，对，嗯，那怎么办？就是这东西都是摆在我们很多大龄家长心里的所以我们这个 also、嗯、接下来的一年的有一个专门的一个专题的活动，就是讲出路，对、嗯、吧？嗯，都是请的一些大龄家长，看看他们在前面是怎么探路的，啊、各种各样探路的，嗯，又比如说这种。有家长抱团儿建建立这种新兴小镇这种，
3: 对对，因为国家在这方面上投入的没有那么多，大部分都是靠我们家长自救，家长抱团儿自己想办法来，就是像这种社区的，就是家长带着孩子去入住，其实都具备一定的干预能力，就是我干预你的孩子，干预我的孩子，慢慢的，如果孩子在这个社区里面，他能找到一些，比如能力好的，我们可以去做一些，呃，就是管理工作呀，食堂工作呀，慢慢他能自己养活自己。其实最重要的，就是说他如果将来能有一份职业能养活自己，能有事儿干，每天别闲着，人闲着就是精神也会不好。所以他有一件事儿干，他有一个爱好能让自己去发泄，这就很好了。对，对于家长来讲，唯一的愿望就是我们能活得久一点。嗯，其实我在曾经有一段时间是很悲观的一个想法，就是说我希望孩子不要活太久，最好是他能在我前面走掉，这样我觉得我才能放心。要不然我跟我先生，我都我跟他讨论过，我说我说要等咱俩都不在那一天，我说我可能都闭不了眼，嗯、我是闭不了眼的，我是希望他走到我前面，这样的话我们俩才能安心
4: 。嗯，其实还有很多大龄家长，他说先别说那么远，嗯、我现在还在呢，我怎么办？我都不知道。大了以后跟小时候有什么主要的变化吗？最重要就是体力上的，你你。你不像小林一把能薅住了，他的他的活动范围也大了，是大龄的孩子他更千姿百态了。说实在，现在不是想的特别清楚。接下来今年夏天就毕业了，嗯、毕业以后去哪儿呢？说实在，我现在也没底，我也不知道，嗯、该怎么办？我也不知道。我现在能想的就是现在的事儿，这一个月还有好多麻烦事要<对>、嗯、要做呢。
2: 从听众朋友那儿听到这个，也是他们真的很担忧的一个点。就像秋爸和小强说的，既现在忙活着掏着精力，然后同时这边不能放松着挣钱。回家以后，他说真的，有时候看到你说你辅导孩子功课，然后你就是觉得烦躁。他说我真的就想有你这种烦，是他说因为我们没有办法辅导功课，我每天还在跟我们家孩子说，就是尿这里。你要就是一定给他指着马桶， uh, 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 还在教这些，教这些之外，自己工作上又得谨小慎微的工作，怕开除，对，怕没有这个经济上<的>丧失这个经济来源。嗯、可能晚上孩子也睡了，然后看着孩子躺着那儿，他说我就看着我们家孩子那个睡着以后那样，我就跟我媳妇说，咱俩必须得锻炼身体，咱俩得好好活着，咱们得，所以就是其实每天是很多重的这种。焦虑这种折磨就<对>是自己，
3: 嗯、是。但是我想啊，就是还是要适当的学会自己调节一下自己，<对>就是挖掘一点有意思的事儿。嗯，就是有的时候我带着孩子，孩子就是他要写，我说你该写作业了，不想写作业玩 iPad 玩游戏，我说我说不行，我说你先写作写完作业我们再玩我们之前都说好的什么的，后来他跟我提一些非分要求，我就会说我说你想的美，我就这么说，我说你想的美、啊、不行，得先去干什么干什么。嗯、然后有一天他就是该睡觉了。那个不睡觉，我说你看啊，咱们别玩 iPad 了，赶紧睡觉。那个他说不行，呃，我说那这样吧，你可以玩 iPad， 你跟我说个时间，咱们几点钟睡觉？嗯、他说我玩五个小时 iPad 再睡觉行吗？嗯、然后我就这个怒气啊就已经上来了，就那么瞅着他，嗯、然后他瞪着大眼瞅着我，想得美吗？嗯、<笑>当我当时就没忍住，我就笑出来了。我说嗯，你想的挺美。我说不可能，还挺
2: ,还挺那种。对他
3: 其实就是机械性的，他他知道我肯定会说你想的美，他就。赶紧接着，想得美吗？<笑>对，就是这种逗的。对，这种事儿就是让你，就是当时就笑一下，就是咱们缓解一下，不要每天都想这些苦大仇深的事儿、嗯。是，像秋爸也说了。就是想长远的，我们焦虑。那说实话，那我们就把近期的事儿分裂条目，挨个完成，让自己给自己点成就感，让自己稍微放松放松啊。嗯，长远的事情呢，那我们可以再寻求一些，看看有没有一些其他途径，看看国家以后能不能再给像我们这样的群体多一些帮助。嗯，或者说像我们这些老百姓，大家都。
2: 知道有这么一个如此数量庞大的群体存在，然后同时每一个个体之后，他比如说一千个、一千万个患儿，不是说一千万个患儿，他<对>们背后可能。还有三千万个家长呢，对，然后知道这些人的困难，<是>然后从一些自己力所能及的方面，能够给予一些什么方便或者帮助，<对>然后也许整个局面会好一些。嗯、就是
3: 说，大家听了这期节目，就是对自闭症有一个了解，嗯、知道其实他们其实是有障碍的。是，他不是说他想这样，我故意这样，我故意就要打你。嗯、而确实，就是有时候听觉敏感，有时候触觉敏感，嗯，孩子对冲马桶的声音害怕。我在家里可以不让他听冲马桶，但是我在外面我没办法控制。对孩子在当时当下。尖叫也好，或者奔跑也好，就是大家如果知道这个孩子这个特点的话，适当的给一些宽容，
2: 给一些
3: 理解。然后更多呢，还要给家长一些忠告，就是我们不能无底线的要求别人宽容我们，这个是道德绑架。那么更重要的就是说，我的孩子如果在年龄很小的情况下，要知道家庭干预的重要性，啊，不要放任不管，也不要觉得说我的孩子未来就能好。有的家长是非常厌恶，就是 ABA， 就是我们的这个。行为行为干预，嗯，因为我在最初看过丘爸的那个视频，我当时想，这不就是训动物吗？嗯，我的孩子是人，他不是动物，你这么训没有尊严呀、啊。嗯
4: 、像在我们这种生命科学呀，或者在行为科学这里边看啊，<对>人就大一号的老鼠，是是的<笑>是,是，人就是这个方面对于我们来说是呃没有心理障碍的，呃、嗯、坦然接受的，因为我们跟人跟老鼠比起来，那基因百分之九十几的相似性，嗯，比猴还那种，对对对对，就是。嗯就是它是训练动物的，但我们人不也就是一个动物的一种吗？嗯、你也非要老因为会拔高啊？哎呀，哪能<对>这样呢？但是这样训练告诉我们，它有效率
3: 。对，是的，<对>不要不要浪费时间，
4: 嗯
3: ，抓紧时间，在孩子很小的时候及时进行干预，嗯，这样的话呢，你他大一点，你带出去你就能安心一分，
2: 明白？而不要
3: 把时间浪费掉，也不要去进到一些其他的陷阱。妄图通过一个什么孩子就立马就摘帽了就好了，嗯，这种也是不可能。同
1: 样是训练，但是我觉得找对机构还是很重要的。因为我一朋友跟我讲，<对>他百度过一个，他原来怀疑他们家孩子有可能是，嗯，但是他就是百度出来以后，他跟他媳妇一块儿去那个机构以后，嗯，一开始从预约的时候就觉得好像有一些销售的目的，还老还跟他们一直强调，给你约了一个什么多重要的人，你明天早上几点不能迟到啊？嗯，第二天他们去了以后就是。先给做一些简单的测试，然后测试发音，测试给你扔一个球让你看能不能接，然后马上就判断你孩子是，说你带你看一下我们这儿怎么训练。他说很多阿姨似的，然后摸着孩子脸，一直强调说叫我老师叫我老师。最主要的是他觉得老他觉得这些人的表情就特别的冷冰
4: 冰的
3: ，啊、
1: 哦，感受就特别不好。嗯
3: 、对这种情况也挺多的，
4: 嗯，所以就是说一个从网上你是比如搜搜搜索什么。度什么之类的这些东西哈，嗯，听过很多家长反映，就上面收收到医院也好，或者说怎么样的各种各样的这种机构也好，嗯，怕不靠谱。所以新家长很重要的一条，学习，嗯，要学习最基本的一些自闭症方面的相关知识，因为刚进圈子的时候，包括我自己在内的话，嗯，也不是那么了解这种情况的，对吧？我们这三个
0: 爸爸在一块儿
4: ，一块儿很重要的一个想法就是办这样。公诉这样一个平台，就是目的，就是让全国的家长啊，他有地方一上来的话，就可以有地方能够了解正确的这种自闭症方面的相关知识，嗯、不至于你这东奔西
2: 跑，上当受骗，耽误孩子治疗。然后那
4: 个有一个正确的一个导向，是这样最好。然后其实因为上面是你免费的这种家长的这种训练计划都会有，你做去只要去评估，哦、就能得到一个免费的训练计划，哦、会会讲得很细，还有好多配的，还有好多视频什么之类的。嗯一个目的就是想降低干预的一个成本嘛
1: 。他还有一个什么心态呀？他就是说，他担心怎么说？就是他孩子问题不大，但是去了这个机构，看到那个环境，他觉得问题会越来越严重，就有点像，比如说，好像把一个没太多事儿的人送到精神病院，然后反而。周围都是精神病的话，他就会越来越变得、嗯
2: 、有家长有这种心态吗？嗯、这种就属于自己吓唬自己吧
4: 。我所以，我一定要把他送到普通的那个地方才有这个，他才能够被带动好。把他急急忙忙的推上一个普通的那种环境当中，嗯、你就就相当于把一个不会水的孩子推到水里边游泳池扑腾去吧，嗯、他们会呛到水。普通老师不懂得怎么样来做的话，嗯，他可能会做的。正好相反。啊、嗯，那个
2: 刚才咱们在那个过程当中，秋爸提到说还有一个还有一个是什么爸爸？说这个理科爸爸这是什么一个意思？只有学理科的能加入咱们这个爸爸的团体吗？<笑>嗯
1: ，不带妈妈玩。就
2: 慢
4: 慢是妈说这咱们说说笑嘛，可以说出来。嗯，就是说像我们建的这个欧素平台是是三个理科生爸爸，我们三个家长啊，嗯，有五个自闭症孩子。其中呢，像我们家是一对双胞胎，双胞胎，还有还有那个刘代月，他们家的也是一对双胞胎，啊、是一对女孩哦，他们的能力比我们孩子可能还要弱一些。哦，就是我们这三个家长呢，的、哦、五个孩子全部都是这所谓叫做重低点，就是重度的典型的低功能的自闭症，就是属于这种普系当中最低端的那一些东西。哦、你比如说像刘代月他们家的孩子，嗯、说话都说不了多少句。嗯，啊、嗯像我们孩子。他们即使上特殊教育的这种学校里边，嗯、全天也是要有一个阿姨一对一的陪护的哦，来这样的上学的。嗯，那泡爹他们家的孩子也是是属于低功能的
3: 。对，这三位爸爸其实学历都非常高，嗯、他们都有着非常好的工作。
4: 嗯
3: ，说实在，就是生孩子的时候都是在北京怀揣着一个非常。<对>宏伟的、远大的理想的，嗯、我就觉得这个打击对他们三个爸爸来说，其实是非常非常大的。都是
4: 这样的，因为进入这个圈子嘛，都是一种苦恼。哎呀，怎么办？怎么办？像炮爹啊，哦、他最早就是拿的那些东西，医生或者说那到了机构里面拿出来这些东西是什么意思？看不懂，看不懂，都看不懂。所以这个我们三个爸爸聚到一块就谈论这种事情。像炮爹，他是做这些 IT 的，嗯，六戴月他是做这种。啊。是通信方面的，像我就做这种医学分子生物学方面的，嗯，所以呢，重数据。您刚说那东西为什么看不懂
3: ？就是像大王你在学心理学，刚开始的时候会接触很多数据表、量表啊<对>什么这些，哦、对，都会看不懂，而且包括一些这些名词，没办法，就是从这张表上直接得到
4: 我们要就是家长我该怎么做，嗯
2: ，没有一个具体的指导。对，在
4: 这种情况下，呃，我们三个凑到一起的时候就想，这事情是应该有更好的解决办法的，<对>嗯，呃我们建立一个平台，嗯、让所有的家长能够都能上来，对自己的孩子有一个比较明确的认识，嗯、知道自己该起步在哪里，嗯、然后具体的教学方案怎么样一步一步的来实施。每天，嗯、所以我们现在这平台就是，现在登录的有至少有二十万吧，二十万到三十万、哦，这么多人、就是，就是最
3: 开始你比如说怀疑自己的孩子是自闭症，嗯、但是我。我不想去医院，或者说很困难，比如说我在外地，我来北京啊，嗯、那你就可以先根据这上面的一个评估，再
4: 接下来就是我怎么样，我现在孩子能力在这个水平上，我应该开展哪些基础的训练？嗯，那我不会做的话，我这边会给你一个详细的一个教学的这种说明。嗯，那么还是不会的情况下呢，我们还有一百三十多个现在就满群的这种微信群，嗯啊
2: ，这些都是免费的，
4: 都是免费的，就是家长只要进来就可以了。哦而是常年就请这些专业人士来讲课，
1: 嗯、这些都是基于您刚才说的那个什么 ABA 的那个干预的那个
4: 对，看着未来，但是走在脚下的这样一个一个理念，嗯，一个长远的一个一个干预思路嘛。嗯，举个例子，就是洗车这项活动，这个孩子最基本的一些技能需要有哪些？我们是列所有这些技能都是列了、哦、表，然后分解开来，分解开来，<对>一直分解到你两岁的时候，你应该有一个什么？什、啊、一个<哇>一个概念？对,对,对我们，如果展开那个后台的那些数据的话，那就是所有的太庞大<对>您是举
1: 一个例子，还是真有这个例真有？
4: 之所以举洗车的例子，因为确实我们这个圈圈内有洗车行，这个这个人在做，对，去专门也去采访过，就是大龄家长带一些自闭症孩子在洗车，啊、哦，要求的就是说。我来我这洗车的不是因为我这是自闭症，我是来支援你的，我来来洗车，而是你确实真的能洗好这车，嗯，我来掏这笔钱的，嗯，那么要要往这个方面努力的，这个
3: 看孩子发展的能力，就因为我们刚才说了有低中高功能，然后有高功能的孩子他是可以进入大学的，那我们可以在学业上加强，然后注意控制一下他的情绪问题，那么低功能的孩子他长大之后他也是具备就是养活自己的能力，比如说咱们有做面包的。哎、嗯，有在咖啡厅的，就是看孩子的个人兴趣，嗯、比如有的孩子他刻板。嘛。嗯嗯刻板，嗯、那你可以去当图书管理员，去整理书架嘛，<对>是吧？对、啊、他们能把
2: 细节控制得特别好。对对，我们可以利用
3: 他的特点来给他安排工作，<对>就是力所能及，让他们自己能养活自己。嗯、这就是就是我们的宗旨，就是让孩子能有尊严的活动
2: 。等于就是你们其实呃，作为这个平台，可能为这些自闭症患儿考虑的是非常长远的，但是教大家真正着手去做的又是非常细节，从小开始的，<对>是的一个基
4: 本的学习学习基础。嗯。模仿啊，还有这种配对儿，对，看上去很很很傻呀、啊。你这种两个苹果放在一块儿，这种叫配对儿。那、嗯、这种东西就是叫、嗯、叫逻辑，这两个东西是一样的。哦那，那你下一回配对是，比如说兔子跟胡萝卜是也是可以配对儿的，的这东西就是逻辑了
3: 。哦、让他找到联系，他
4: 配多了他就知道，猫会配到鱼上面去。嗯
3: 、重要的其实就是交给家长，家长明白我每天在干嘛，嗯、哎，我教这些不是没有用的，嗯、是慢慢。积少成多，每天做一点，每天做一点，会有一个计划表。就是比如说，我今天能做到一，也完成一之后才能到二，二完之后到三，慢慢你孩子就熟悉。家长会烦，就说
4: ：“哎，我这东西要教十次、二十次，我难道我这这几几十个水果都要教的吗？”不会的，因为你你我们都背过单词，你初期背单词也是这样的个背法，一个一个单词要要背多少遍，写汉字也是要写好几行。嗯，但是你到后边的时候不会这样以后再教你可能教两三遍就会了。嗯，但是。早期的教学一定是这样的，大量的重
3: 复、嗯，所有都是遵从着那个 ABA 的疗法，就是行为、嗯、行为治疗嘛。因为有的家长就是确实啊，双方、嗯、得上班、嗯、那孩子老人带，那怎么干预没有办法干预。嗯、那他其实就是想求助，说能不能做一个线下机构？嗯、但是我们也不能让家长就是负担太多，所以我们定了一个中档的价位，嗯、就是一般家庭都可以接受的。当然，我觉得这个是啊，根据家庭。自身来选择，因为我们有线上的课程。嗯，家长如果如果说我确实对有完全免费的，也有收费的课程。嗯、如果我想请督导，比如说我在家里干预孩子，但是我做的对不对我不知道，对、嗯，那我可以再请一个督导。比如一星期给我指导一下，我拍一些视频给老师看看，老师告诉我我哪做的不对，嗯、我接下来该怎么做，我怎么给孩子制定计划，嗯，就是这个其实是更适合孩子的，
0: 嗯
1: ，而且这个是不是费用就更低
3: 了？对，这个费用更低，嗯，因为就是一小时几百块钱吧。嗯
4: 、这就是我觉
1: 得跟一般那种为了挣钱机构最大的区别，嗯、对,对吧
4: ？就是创建这个欧素、so、平台的一个初衷啊，就是说我们提倡家长能够有办法自己来在居家干预上面能够。做出点事儿来，嗯啊，不能说只靠着就说，哎呀，我去奔这机构把孩子甩那机构花钱、啊，对，对嗯、积极开展居家干预，
3: 嗯
4: ，然后在这种情况下帮助孩子来进步，嗯,嗯啊
3: 。对家长，其实为什么要学这个东西？你哪怕找老师，比如一个老师，他他带着一堆 title， 他就是一些的你都不知道的一些什么证书给你说啊，呃、哦，我我能教孩子，那你就教，那教的好与不好，适不适合自己的孩子，家长要一个起码的判断能力。<的>所以他必须要去学习这个知识。是。我不不能说像咱们刚才讲的说，我我有钱，我把孩子，哎，就送机构嘛，多少钱我都送。嗯。那你不能永远依靠这个机构，那孩子总归会长大的，这个老师也不能永远教他。
4: 没错，有而且有,有些这种机构呢，在在很多地方都是这种良莠不齐的。嗯，我们希望家长能够通过学习以后掌握一些这种基本的一些干预知识，他自己教不好，但是他也能够看。判断判断。对，对就郭延庆大夫也提出来，<好>就家长成长了以后可以倒逼机构,构进步。是的，至少那时候我记得就是我们这个平台成立之前啊，嗯，嗯网上也有教教这些东西的一个课程都好几千好几千的。嗯。现在谁还敢买好几千？现在用我们这这价格弄下来就，就<对>就几百块钱对。
2: 对，因为我觉得可能就是忽然一下自己的孩子可能被确诊了以后，可能。第一反应都是怎么办？怎么办？就是当你焦虑的时候，有人手把手告诉你第一步该怎么办，第二步该怎么办，把焦虑变成具体的事儿，可以去解决的时候，可能这种心态上也会放松一些
3: 。在最初知道孩子被确诊的时候，确实打击比较大，嗯、这个彷徨、难受、抑郁，这个整个的这个过程肯定是会有的。嗯、但是我们我想告诉大家，就是要记住一点，就是最终我们要把这个过程尽量缩短。因为孩子的干预时间是非常珍贵的，嗯、因为我们茫然的，嗯、原因就是因为我们不懂，嗯、但是我们懂了之后就不会茫然。就像我在带孩子过程中，呃，怎么说呢？其实每天只要你学会了这套理论之后，你在每天带孩子过程中，其实都是一个很简单的评估阶段。嗯，我带他出门会不会摁电梯？知不知道摁几层电梯？电梯下去之后，那个那个。出大门知不知道往哪儿走？去坐公交车会不会刷卡？这些所有的能力他、嗯、会多少？他能掌握多少？在我提示下能做到多少？这些都是一些评估，你要把它记下来。
0: 嗯，记
3: 下来之后进行单项的训练。下次在他你比如说你去的时候不会，回来的时候就要教了。嗯，就是当你把这些琐碎的事情串联起来之后，你这你发现你一天没有时间焦虑了，因为、啊、你被所有的事情都占据了。就是，但是孩子哪怕这一天做的就是有十件事，他九件事没有做，但是他一件事做好了，其实你都会有一种满足感，你就不会再焦虑了。对，还有就是就是在跟其他正常孩子相对比中的一种，嗯，挫败感吧。就是这个我也有。嗯，其实我的孩子社交能力非常弱，他的学习能力还相对来说可以，他一节课数学课听下来，大概能掌握个百分之二十左右。啊，后面我带他会进行训练，然后，呃，社交能力非常差。但是他现在有一个问题，就是他对异性开始感兴趣，嗯、他喜欢女孩子，嗯、而且是个颜控，他喜欢长得白的、嗯、大眼睛的。扎长头发、扎辫子的、嗯啊，我也喜欢。我也喜欢。根据妈妈，<笑>根据妈妈这个形象来，我这个长相的，我也喜欢，还
2: 行。你无意中
3: 这儿，对他、嗯、也喜欢这，他就喜欢这种女孩子，嗯、在班里能记住，回来之后记不住。同学在路上叫他，不知道他是我说这是谁呀，不认识。课堂那个环境，他能记住同学，但是出了课堂就不认识了，这是这种情况。嗯、然后。他喜欢女孩子的行为就是他可能会亲她，这是我跟他在家里经常做的一些行为，他分不清，他就觉得我他一开始最早的时候是一点社交的意愿都没有的，看见孩子就躲，觉得别的孩子一跑起来一叫他嫌吵，所以他不愿意跟别的孩子亲近。现在呢，对异性感兴趣了，但是我又担心他这个社交尺度的问题。他曾经在路上亲过一个女孩子的脸。我被那个孩子那个爸爸一顿臭骂，哎呀，当时羞的真的不行不行的。回去我就把他训，把孩子训了一顿。但是我实在是控制不住我自己了，明白？我把他训了一顿，我就告诉他这个行为是不可以，嗯、亲亲和抱抱只能限于家人，嗯嗯，这个不限于性别，限于家人，嗯、只有家人可以。嗯、哪怕是老师，他的影子老师这样亲密的行为要尽量减少，就是怕给别人添麻烦，嗯、就是这样。所以说，作为家长来讲，你不要太焦虑远长久的事儿，嗯。你把眼前的事情干好，对，看到孩子的能力哪些是有缺陷的，那我们加强训练，对啊。然后呢，就是有的时候我想刚才说的，你想的美嘛，就是类似于这种、<笑>这种、这种、这种情况，就是自己满足开心一下，嗯、啊，想想孩子进步的地方，不要把孩子跟其他。呃，普通孩子去横向比较，嗯、纵向的去比较孩子，他从小到现在，他是不是有所进步？是他是不是比昨天更进步了？嗯、啊、这样的话，其实我觉得对于家长心态的平衡来讲，是一个比较好的方法。对
4: ，就是说社会关注自闭症，每年到四月二号的时候会关注自闭症。嗯啊、呃，有很多的情况下他会展示这种自闭症孩子的一个特殊的天赋。自闭症孩子有特殊天赋吗？嗯,嗯，画画啊，计、啊、算啊，<对>什么的，嗯、这种我们也愿意。像我们戴月这个女儿，她那么那么大一幅画，那样五十五米直径的，投射在那种冬残冬奥会那个闭幕式上，哦、张艺谋给选中的，哦、那我们看了都很高兴，都觉得很振奋，嗯、都就是很励志嘛。那、嗯、在家长圈子里边也全全变了。我们也希望社会人了解，哎呦，自闭症孩子画的画，嗯、但不是
1: 所有的。人。嗯有这个才是
4: 问题，就是在这里边，就是有一些媒体，因为这东西确实是普通人也爱看那些叫那种
3: 传奇性的、传
4: 奇性的，对吧？神奇的这种励、嗯、志的，志的我们大家都
3: 希望有一个美好的结果。
4: 不是很多，很少有这种孩子，他有一些就像
3: 相,相当于
4: 天赋，相当于奇奇才能一样的，嗯、对。但是这种人很少很少，是而且呢，这种东西不实用。嗯，他会画画，但他上课时候尿裤子，嗯，哦<吧>。Oh. 就说，一方面，我们希望有这种才能的展示啊，引发就社会的关注；另一方面呢，我们也怕掩盖了他这些可能存在的，严重影响到他日常生活当中的这些一些问问题。嗯，所以总体上来说，自闭症这个、啊、这个群体呢，他们是比较艰难的，非常艰难的。嗯，有一些这种对自闭症的这种
2: 了解吧，明白
4: 啊，这样就可能更好的帮助他。
2: 大家如果想有更多的了解，或者说真的我们有听众朋友，您的孩子或者说您亲戚朋友的孩子是患有自闭症的孩子，然后其实可以去我们这个平台了解相关的知识或者去上课什么。咱们这个平台怎么拼呢？能再给大家具体说一
3: 下、uh, ？A L S O also， 然后后面是 life 生活、嗯、，also life，、啊、嗯，就是我们可以搜索这个，然后我们有我们的公众平台，也可以通过我们的公众平台然后进来了解更多。
1: 哎，我昨天搜了一下，有两个号
3: 。我们有一个服务号，一个那个、啊，但是就是说都是订阅号都是我们是<吧>呃进那个订阅号，橘色的那个会那个那个里面的消息会更多一点。嗯，还有我们的网站也可以进，用手机号注册就行。注册完之后就可以直接免费的给孩子进行一个能力评估。
2: 嗯，明白。然后这回呢，呃，也特别谢谢小强，然后也特别谢谢秋爸，然后来我们节目当中给我们普及了一下究竟什么是自闭症的患儿，以及谈了一下他们作为这个自闭症患儿家长的这个心路历程，还是希望能够得到社会上更多人的尊重和支持吧。然后在这里也谢谢二位来到节目当中跟我们分享自己的故事，谢谢大家，谢谢大王，嗯，希望小朋友们都能有一个更好的进步吧，嗯，那本期节目就是这样，谢谢大家，拜拜，拜拜，再见
0: 。有多少苦乐，就有多少种活法，有多少变化。下平凡的我们，一身雨雪风霜，不问去哪，随四季枯荣。